0: En el Opus Dei hay gentes ricas, pobres, paupérrimas, campesinos, obreros, ¿no? Y van, digamos, con toda naturalidad. No, no es que haya estrategias que digas aquí hay una superestrella. Ese Eso es lo más interesante. ¿Cuántas gentes son del Opus Dei en México? No tengo ni idea. Ni me interesa.
1: Estás escuchando la segunda temporada de. Platicando en Católico El show en el que de una forma muy casual Y rompiendo moldes Platicamos con diferentes actores de carne y hueso De la iglesia de hoy Para conocer sus testimonios Y lo que están haciendo para avanzar El reino de Dios en la tierra ¡Bienvenidos! ¿Cómo andan? Vemos que muy bien Aprovechando los que ya tenemos misas, pues de ir, eh, podemos ir pues, diario, ¿verdad? Digo, con sus muchas precauciones. Y los que, los que todavía no, o que se han aplazado, como en, como en la Ciudad de México, que se iban a abrir, pero se aplazaron por, pues, por todo lo que está pasando, el resurgimiento de casos, pues ánimo, se puede orar de todos modos en su casa, se pueden unir con otros católicos virtualmente en oración. Y bueno, pues digo, no es estar en la misa, ¿verdad? Pero pues se puede ver la misa ahí sí como dicen muchos <ríe> y que me chocaba que dijeran que voy a ver misa pues bueno ahora sí pueden ver misa verdad porque pues obviamente no se vive la misa eh, pero bueno pueden ver la misa en línea verdad y, y bueno pues hay que mantenernos en comunidad espero que, que estén sirviendo estos momentos para otras muchas cosas pero bueno esta semana les traemos la platicada que puede tener con el padre pablo arce con quien he tenido yo creo que un par de meses, un mes y medio, un par de meses muy, pues de mucho contacto, muy activo eh, Hombre de Dios que, que le ha dado con toda la comunicación también es abogado, entonces ahí hay algo de afinidad y, y bueno, pues platicamos de su de su caminito ahí, de, de su paso a paso cómo fue descubriendo el, pues, pues Dios, verdad, una familia muy grande cómo fue teniendo estos temas por la justicia social y por la comunicación, pero también por la política y, y pues como de repente de la nada verdad <risa> de la nada tal cual van a ver aparece aparece pues, la, la, pues el llamado no de una forma muy diferente y muy rápido todo y bueno pues nos platica cómo le fue en Roma en estos años y, y después también pues un poco platicamos pues muy a detalle de varias cosas que yo no tenía ni idea del Opus Dei el sacerdote el Opus Dei y bueno pues nos aclara muchas cosas interesantes Esperemos que disfruten y pues nos vemos del otro lado. Que los bendiga. Padre Pablo, Pablo Arce, mucho gusto tenerte aquí en Platicando en Católico para platicar, bueno, pues muchas cosas de, de tu vida y de lo que has hecho, lo que estás haciendo ahorita para extender el reino, el reino de Dios aquí en la Tierra, como decimos desde tu muy particular trinchera. Ahorita nos platicarás, pero si te parece, entramos, empezamos con una pequeña oracióncita para ponernos en presencia de Dios. ¿Cómo ves?
0: Muy bien, por supuesto.
1: En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te pedimos que, que estés aquí con nosotros en este tiempo que vamos a platicar, que vamos a, a hablar de lo que está haciendo el Padre Pablo aquí, Señor, en la tierra, de lo que está haciendo para para poder llevarle tu palabra a tantas personas a través de, pues de cosas físicas y de muchas cosas en línea. Te pedimos que seas tú el que esté aquí presente, te pedimos que mandes tu Espíritu Santo para que, para que no, no seamos nosotros los protagonistas, sino que seas tú y lo que quieres hacer a través de, de esta platicada y a través de todo lo que ha estado haciendo y sigue haciendo el Padre Pablo. Te pido que te quedes con nosotros, te pido que bendigas al Padre. Y te pido también que abras los oídos espirituales de todos los que están escuchando esta platicada, cuando quiera que la estén escuchando, para que puedan aprender, emocionarse y unirse a cosas pues, padrísimas que estás haciendo en la iglesia, en este caso pues a través de, del Padre Pablo. Quédate con nosotros, Señor. Amén. Padre el Hijo el Espíritu Santo. Amén. Oye, antes me daba, antes me daba pena... Así cuando estaba con un sacerdote o obispo o algo que, que fuera yo el que el que pues el que digamos conducía la oración pero ya, ya, ya me la aguanto padre al final nos das tu bendición porque esa sí no la puedo dar yo
0: exactamente pero no qué bueno pues tú también puedes hacer oración como cualquier bautizado tienes un sacerdocio real Andale, por que ser bautizado que a veces por eso puedes elegir oraciones ¿eh?
1: que a veces se nos olvida verdad y y andamos con todo para los padrecitos.
0: No, no, todos los bautizados somos sacerdotes, sacerdocio real, el, el nuestro es, además del real, el ministerial, pero que tiene una diferencia muy, muy esencial, pero tú eres también sacerdote, tienes alma sacerdotal. ¿eh? Oye, es más, todo católico debería de tenerla, ser sacer, alma sacerdotal, porque si no, pues no es católico.
1: Exacto, es una de las cosas pues que es desde el autismo, ¿no? Desde cuando nos ponen ahí el crisma, ¿verdad? Bueno, el crisma, ¿no? El crisma, ¿Cómo se llama la del autismo? ¿El, el aceite este? ¿Cómo ah, se llama?
0: Ah, bueno, son dos, eh, el, el óleo de los catecúmenos y el santo crisma.
1: Ah, sí, es el santo crisma. No sé por qué estaba pensando que el santo crisma era el de la confirmación. También. Bueno, pues ya ves, necesito volver a estudiar, padre. <risa> Oye, Pero bueno, ahorita entramos no, en, en no, temas de formación. Jamás. Ahorita Todos entramos en, en temas así de formación, que sabemos que es un tema que, que te apasiona. Ahorita llegamos a esa parte, pero ¿qué tal si antes nos platicas un poquito para empezar quién es el padre, el padre Pablo? ¿Quién era Pablo Arce antes de ser padre? Un poquito así, dónde naciste, familia de cuántos, cómo está ahí para darnos una idea de, de cómo fue llegando a ser quién es ahora el padre Pablo. ¿Cómo ves? Uh -huh.
0: El ave, siempre lo digo porque nadie sabe, nadie se conoce bien a sí mismo, pero no, yo provengo de una familia eh, más o menos numerosa. Fuimos 11 hermanos. Más o menos. Eh, vimos ocho, <risas> eh, más o menos numerosa. Digo, tres, eh, yo ni siquiera los conocí, murieron casi al nacer mm. eh, y no los conocí. Eh, pero somos ocho eh, hermanos, bueno, yo tengo siete hermanos, una sola mujer. Wow que es un año mayor que yo, Paulina, yo me llamo Pablo y es Paulina, mi mamá se llama Paulina, uh
1: -huh.
0: y pues una familia, eh, digamos, muy normal, eh, nada mocha, digámoslo así, en términos católicos, pero sí mis padres, mis papás nos dieron un ejemplo de vida muy natural, en mi casa no se, no se hacían cosas así muy extraordinarias. ¿Qué, qué recuerdo yo? Pues de, de, de mi infancia... Eh, por, por supuesto, íbamos a misa los domingos, uh -huh. con la, con, pero nos dábamos cuenta que tanto mi papá como mi mamá, cada vez, cada quien por su cuenta, pues iban a misa, yo creo que diario, ¿no? de que yo tengo memoria.
1: Eh,
0: mi papá, pues es eh, era un notario, abogado, profesor de la Escuela de Libre de Derecho, un hombre muy propio, siempre, yo nunca le oí una sola mala palabra a mi padre, sí. muy correcto, este, muy culto. Eh, leía mucho, estudiaba mucho y era notario. Y, y además tocaba el violín. ¿no? Sí. De manera que en la casa siempre estuvimos ahí en la cultura por en, todos lados. Sí, este veía, pues, hablaba este, con muchas amistades que iban a mi casa, amigos de él, gente muy, muy buena, muy, muchos abogados, por supuesto. Y, y mi papá eh, tenía pues, siempre una, su biblioteca llena de libros, él llegaba, pues, a, eh, por lo menos antes de cenar, siempre se metía ahí a estudiar, y a leer y luego por lo menos una o dos veces por semana. Ahí había un tocadiscos, de esos antiguos, largos, esos, ¿no? Y él conseguía en Estados Unidos unos eh, conciertos que les llamaban Minus One, en donde no estaba el primer violín, de manera que wow. llegaban con las partituras y él se ponía delante de... Ah,
1: para practicar, para eso
0: era. Y él tocaba, y entonces ah, durante bueno. la semana... Practicaba dos veces, <ríe> no me acuerdo qué días, pero ahí estábamos viendo cómo practicaba. Ah. Porque los domingos íbamos a casa de la abuela materna uh -huh. y después de la comida pues, íbamos los primos y todo. Pues mis tíos también eran músicos, ¿no? Uno tocaba muy bien el piano. Ah, ¿y otro, se,
1: ¿Se armaba ahí otro? o qué?
0: Entonces siempre había un cuarteto. Entonces uh -huh. ellos durante la semana... Me ensayaban y entonces nosotros, todos los domingos pues, era un concierto. <risa> Padrísimo. Y pues en este ambiente me, me, nos movimos.
1: Oye, ¿qué y número mamá... eres tú, padre? ¿Qué, Yo ¿qué soy número el no cuarto. Soy? Ah, el cuarto.
0: Sándwich. San, el, el sandwichito exactamente, el de <risa> medio, ¿no? Eh, me peleaba mucho con los grandes. <risa> ¿no? Claro.
1: Bueno,
0: con los los dos grandes me peleaba muy fuerte, y no digamos con Paulina, mi hermana, <risa> un año mayor que yo, que la traje a la pobre por la calle de la amargura siempre. Todavía le pido Oye, disculpas. Te, te
1: iba a decir, perdón. tiempo pasado, ¿verdad? La trajiste, ya
0: no. No, ahora la quiero mucho, bro, siempre la quise mucho, pero sí, no. creo que me vivieron a la cárcel por. <risa> Por los, hoy,
1: hoy en día por, por bullying
0: y sí, por bullying y porque le hice no sé cuántas veces le rompí su cama porque me tiraba yo ahí como portero y le rompí las patas y le quitaba cosas y le jalaba el pelo, en fin, era, era muy bravo yo desde chico, muy bravo, me peleaba yo con todo el mundo me ya, acuerdo ya que no. me pues soy bravo todavía sí <ríe> pero, pero yo creo que que pues procuro ser muy sereno y paciente la bueno, ayuda de Dios pero sí sí de joven de niño y joven sí fui bastante bravo me acuerdo que me hacía muchos corajes llevaban a un doctor me acuerdo que me daban una serie de cosas para ver si
1: <risa> anger
0: management ok. rompí una nosotros éramos ocho hermanos y teníamos una nana Marcelina una buena mujer muy santa estuvo toda la vida hasta que volvió en mi casa. Esas personas que se integran a la familia, ¿no? Que uh -huh. Mi mamá era una mujer muy serena, muy alegre. Yo no recuerdo una sola vez que mi papá o mi mamá me hayan regañado con gritos de nada, de nada. Era un ambiente de absoluta libertad. La nana, en cambio, era muy brava también, y muy <ríe> controladora.
1: <¿no? ríe> Ella era la que hacía sí el trabajo sucio. <ríe>
0: Exactamente, ella hacía todo ese trabajo y yo recuerdo que un día le rompí una, una guitarra en la cabeza.
1: ¿no? Ajá. La ¿Cuántos años tenías?
0: Pues debe tener unos 12 años o 13 años. Sí, este.
1: ahorita ibas a la, ¿cómo se llama? La penitenciaría de menores, o ¿cómo le llaman?
0: Ah, sí, sí en la cárcel de menores, ahí, eh, ahí estaría yo. <risa> Pero bueno, era un ambiente, eso te digo, muy... muy
1: Oye, y... Por vi... un lado, ah.
0: mucha cultura y, y mucha libertad, ¿no? Y, y era un poco... Teníamos también una variable que yo creo que nos formó a todos muy bien. Teníamos unos primos, hermanos. Mi mamá es gemela de otra. Uh. Eh, mi mamá se llama Paulina, la, la otra, la gemela Margarita, idénticas. Eh, todo, todo de, idénticas y hasta que cumplieron 90 años, las dos eran idénticas, ¿no? las cuatas gargoyos sí. que eran así como famosillas porque pues eran muy guapos y guapetonas en su época sí, 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 sí. y la verdad es que de parte de mi mamá pues era gente que con muchos recursos eh, digamos mi bisabuelo era el arquitecto de don porfirio ¿no? vale. el que hizo la
1: columna
0: pues de la independencia y cantidad de obras públicas y cosas pues el Ah, esos, esos eh, salones del Palacio Nacional por
1: adentro ¿eh? el,
0: por dentro de los decoró <risa> la mayoría de ellos ¿no? Y, pero teníamos otros los, los hijos de la, la tía Margarita gemela, te, ¿eh? tengo
1: que explicarle porque la, la mayoría de los que nos escuchan no están en México Don Porfirio es Don Porfirio Díaz que fue un presidente que duró poco más de tres décadas pues al final de dictador en México que fue cuando más avanzó México pues en muchas cosas ¿no? se volvió digamos eh, un país muy industrial, se conectó, por que ferrocarriles por todos lados, y fue el que hizo bonita la Ciudad de México, la calle de Paseo de la Reforma, y muchas de las cosas bonitas que ahorita están en la Ciudad de México, se construyeron durante su tiempo, nada bueno, más para, para aclararle. Estudo,
0: Francés, sí, Porque
1: estudo. era muy... Francés, sí, exactamente,
0: ¿no? Era y mi mamá pues, vivía en Paseo de la Reforma, en una casa enorme, ¿no? que ahora es el University Club, este, sí. y pues, teníamos eso, y luego los, los primos eran los salvajes, no, porque ellos, eran, ellos tenían ranchos, mm. eh, todos íbamos nosotros siendo, digamos, eh,
1: pueblerinos de, de
0: la ciudad, pues nos íbamos ahí, y ahí aprendíamos a montar caballo, y a, mm. a, tener, y a disparar, y, y, y ellos pues, no estudiaron, prácticamente ninguno se dedicó a la ganadería, todos los de Lidia, algunos, y caballos, y mm. tenían varios ranchos, entonces, esa, esa doble variable, ¿no? La parte culta, la música clásica, la seriedad. Mi padre un gentleman y mis primos, los salvajes, los lascura en y Eso nos curtió muy
1: bien, ¿no? ¿Eh? Padrísima esa... mezcla.
0: Sí, sí, yo creo que fue interesante. ¿eh?
1: Oye, padre, y decías tú que, pues, no no eran muchos en tu casa y demás, pero ¿cómo, cómo, les, o sea, ¿cómo vivían entonces? digo Para empezar, pues, tener tantos hijos, como que suena algo súper católico, no suena que algo, alguien no católico se avienta Y aparte dices que tú te diste cuenta que iban casi de diario a misa, si no es que diario a misa tus papás. ¿Cómo era sí. esa parte de, de la fe o cómo te fuiste tú dando cuenta que la fe era algo importante para tus papás y por ende para la familia? Sí.
0: Pues yo creo que el ejemplo que nos daban, el ejemplo que nos daban era ese, es un... Eh, vamos a ver, ellos, además de la misa, rezaban el rosario. Yo no recuerdo más que rezábamos el rosario cuando hacíamos viajes en coche. Uh -huh. Pues en el que quiera rezar el rosario, siempre en ambiente de libertad, y lo rezábamos solo en coche, pero dentro de mi casa sí que a tal hora el rosario no se rezaba. Ellos lo rezaban. Uh -huh. Yo veía a veces a mi papá de rodillas haciendo oración en su habitación. Entrabas, estaba haciendo oración de rodillas, uh -huh. eh, apoyado en la cama. O sea, decías, hacen oración, ¿no? Eh, algunas veces, estando ahí, se rezaba el ángelus, ¿no? Pero siempre en ese ambiente de... de nunca nos, nos estuvieron diciendo cosas de nada, ¿no? ¿Eh? Uh -huh. este, la misa del domingo era como lo más normal, íbamos a misa juntos hasta cierta edad. Yo me ya a partir de los 12, 13 años, yo iba a misa por mi cuenta, ¿no? Nunca quería ir con mis papás. Uh -huh. Por ejemplo, nadie me decía, vente a misa. Yo iba por... Este, Oye, ¿y estabas en, en,
1: en la escuela católica?
0: Sí, eh, mis hermanos mayores estudiaban en el Colegio Patria, que era de los jesuitas,
1: hmm.
0: ahí en Polanco. Yo, cuando terminé la primaria, pues quería. Estudiar. Ya no existe,
1: ¿verdad? ¿O todavía existe?
0: No, ya no existe, se lo vendieron. Ahora es el, el Palacio de Hierro y todo un modo. Ah.
1: <risa> ah, pues enfrente donde sí. están todavía los la iglesia de los jesuitas.
0: La iglesia de, de San Ignacio hmm. de Loyola. Es ¿no? ah, que había sido esa, esa iglesia. Uh -huh. eh, de niños, digamos, de esa iglesia o San Agustín, que está bastante Saquita. cerca. Y bueno, yo quería estudiar en el Patria, pero cuando se, eh, me tocaba ya entrar a la secundaria, estudiábamos, yo estudié la primaria con las monjas del Espíritu Santo, el Colegio Vallarta, eh, que al principio estaba ahí en las lomas, en, cerca del. y luego se fueron a Satélite. Pero total, yo quise entrar al patria y mi papá me dijo, no vas a entrar al colegio Cedros, que era un colegio que algunas gentes del Opus Dei y amigos habían como impulsado. Yo le dije, a ese colegio yo no voy, ni de chiste. <risa> mi papá era tan sereno, y este, yo me acuerdo haber entrado un día a su biblioteca en la noche para pues, tratar el tema, y era un niño que a yo a voy de a
1: Ibas a debatir y a convencer al notario. Exactamente. Muy sereno,
0: este, me dijo, muy bien, me parece muy bien. ¿Esa es tu decisión? Perfecto, me parece muy bien. Y ya cuando llego pues, a salir, me dijo, por supuesto, tú te pagas la secundaria. <risa> <risa> ya en ese momento, pues, acabé yo en el Colegio Cedros, que no me, nunca me gustó nada, no me gustó nada, me sentía un ambiente... Eh, estaba iniciando. a ah, te iba a preguntar, te tocó
1: nuevo y por eso no te gustaban muchas cosas, me imagino. Sí,
0: no me gustaba, estaban como aprendiendo cómo hacer las cosas y tenía además la mayoría de los, los compañeros y ya eh, eh, habían sido corridos de otras escuelas, con lo cual era gente bastante brava, ¿no? este, <risa> y, y yo no, no, siempre llegaba y decía yo que ya me quiero salir, ya me quiero salir, etcétera, pero pero bueno, ahí terminé y, y, y muy bien. ¿eh?
1: ¿Y toda la secundaria estuviste ahí? ¿Y prepa o prepa ya te toda fuiste a tu lado?
0: y luego la prepa, ¿no? Y terminando la prepa, eh, pues estaba el asunto de qué carrera este, decidir. Yo la verdad es que quería estudiar comunicación, mm. era mi, eh, mi pasión, ¿no? me, me gustaba. Yo de, de niño me gustaba mucho leer el periódico ya de los 10 años, 11 años, el periódico, sí, y también. me acuerdo que le di mucha a mi papá para que había un periódico deportivo que se llamaba El Esto, un, periodo, un periódico en color sepia, ¿no? Este, uh -huh. que y entonces lo convencía mi papá y entonces a mí me gustaba mucho el deporte, muchísimo, no seguía, me sabía nombres de jugadores. A ver, ya tú de vas féisbol, a tener de... que
1: decir a quién le vas, padre.
0: Eh, no, ya ahora, lo, ahora <risas> no puedo decir como oh, soy claro. sacerdote. Tengo ya, ya,
1: ya, me, abrir los ya voy a pensar los a los... quién le vas, ¿eh? Porque eh, yo, yo no te he dicho a quién le voy, pero, pero se me hace que no, de ser no, archirrival.
0: Cuando, no, cuando yo fui rector de, de la iglesia del Padre Nuestro en Ciudad Guadalupe, Nuevo León, Ajá. ahí le tenía que ir a los Tigres de Nuevo León porque había muchos jugadores ahí alrededor en Ciudad Guadalupe que vivían ahí, entonces iban ahí, entonces yo era tigre, entonces, ¿eh?
1: Entonces, te, te ajustas.
0: <risa> ¿Eh? no, no, sí, además, eh, como sacerdote tienes que ser muy cuidadoso, porque por una tontera de esas puede ser que alejes a alguien y es lo peor que puedes hacer.
1: O sea, que hay muchos que pero, no son tan cuidadosos, ¿eh?
0: <risa> Bueno, pero yo es un tema que tengo muy claro, ¿no? El sacerdote es universal y tienes que tratar a todas las gentes, y si por una cosa tan... Pasajera, ¿no? Este, la persona se aleja de ti por motivos deportivos o políticos o lo sí, que sea, bueno. por eso el sacerdote no puede meterse en, en, en cosas políticas de, de partidos. Puede hablar del bien de la polis, ¿no? Eso sí, ¿no? Y la iglesia sí. habla, pero no, no de un partido político, ¿no? Bueno, total, uh -huh. eh, yo terminé la, la prepa, tenía muchas inquietudes políticas, querías, que uh -huh. yo quería hacer como diera lugar, este. Eh, o presidente de, de, de México o al menos senador mínimo con S con ese no con C ¿no? sino senador <risa> <risa> y tenía bueno hice muy buenos amigos yo en la prepa y de otras prepas y, y interesados en la política nos reuníamos todos los sábados a, a hablar cosas de, de íbamos a desayunar todos los sábados y, a, y apostábamos a ver quién iba a llegar más alto digamos en la política ¿no? y, a, eran amigos de un partido y de otro, que eran los que estaban entonces, el PRI y el PAN. Eh, mi papá era más panista y yo también. Eh, mi papá había estado era parte del partido y era notario del partido, etc. Eh, y bueno, pues eh, yo quería estudiar algo que me pudiese colocar ahí, pero también me gustaba mucho la comunicación. En esa época, eh, con un, un grupo de amigos sacamos una revista una revista universitaria. Yo estaba en el último de prepa, pero eh, teníamos alumnos de la UNAM, del Politécnico, eh, de la Universidad de las Américas de Puebla. Ahí yo pues, fui el director de esa revista. Y entre otras cosas era ir a entrevistar personas. Y una, una noche decidí con, con el subdirector, que éramos unos muchachos de preparatoria, terminando la prepa ir a entrevistar a Jacobo Saludowski. Arale, ¿todo un personaje? Un personaje de la comunicación en México que pues, por aquellos años empezaba a sacar un noticiero que luego fue pues, eh, un, una cosa notable, 24 horas, empezaba a las 9 de la noche el noticiero que realmente que, que sacaba. Entonces una noche eh, fuimos a buscarlo, sin cita ni nada, y si yo voy a meterme en la oficina y voy a pedir una entrevista y llegamos a Televisa a un edificio atrás de los de, de Chapultepec 18 y pues entramos ahí pero nos corrieron inmediatamente porque éramos <risa> y al día siguiente me acuerdo que volví a ponerme otro traje y cargué una grabadora y tal y, y mi, mi amigo este distrajo la, al de la puerta y me otro cuarto <risa> y plum, pude colar ahí el también logró colarse y nos fuimos por las escaleras piso por piso buscando dónde estaba la oficina <ríe> de y no me acuerdo en qué piso el segundo o tercero había una puerta entreabierta y vimos que estaba detrás del escritorio Saludovsky <ríe> enfrente de él estaba un joven que se llama Joaquín López Dóriga
1: bueno.
0: que fue el titular del, del noticiero y don Jacobo Saludowski, pues realmente un señorón ¿no? con una categoría se sorprendió mucho de que nos, realmente nos metimos a su oficina y se levantó y muchachos ¿qué que se les ofrece? y oye pues ya le explicamos ahí <coughs> dijo ustedes esta es su casa pueden venir cuando quieran eh, y nos dio una tarjeta cada uno de manera que pues muchos días estábamos nosotros detrás de las cámaras en el noticiero sí. eh, y junto a nosotros estaba su hijo, Abraham, saludoso, que era desde nuestra edad. Y, y entonces un día pues, me concedió una entrevista, Jacobo, me, entrevisté, ¿no? me sentí orgullosísimo Pero en eso le pregunté, ¿qué me recomienda usted estudiar? A mí me interesa esto. Hay una carrera de comunicación en el TEC y había otra en, en la Ibero. Y me dijo, estudia Derecho, tú estudia Derecho porque es lo que yo estudié y te va a servir más, te va a formar, como que me, me disuadió, digamos, de estudiar comunidad. Y por eso estudié Derecho, no por mi padre, ¿no? Marale. Luego resultó que de los ocho somos cinco abogados, ¿no? Wow. Tengo un hermano notario, otro corredor público, este, pero bueno, por eso estudié la carrera de Derecho, pero siempre con ánimo de meterme en el mundo de la
1: política. ¿no? Interrumpo rápidamente para decirles que ya tiene fecha el simposio de evangelización hacia los jóvenes que se llama Evangelizando Jóvenes Hoy, va a estar padrísimo, empieza el 30 de julio del 30 al 2 de agosto, de jueves a domingo, cuatro días completamente gratis vas a poder ver a, bueno, escuchar y ver a muchos fundadores y directores de organizaciones que están evangelizando con todo los jóvenes en Estados Unidos, en Latinoamérica, en España, y también, pues, algunos influencers que, que también están dándole con todos. ¿Quién es la idea que, que, pues, que vaya? Pues cualquiera, ¿no? Se pues línea, cualquiera puede. ¿Que si es algo para chavos? Sí, pero no, ¿verdad? O sea, el tema es todos. No creo que alguien que escuche no tenga contacto con, con, con algún chavo. Y algún chavo estoy metiendo millennials y generación Z. Entonces, esto se divide en generación Z, que pues son los que tienen menos de 20 años, y millennials, que... Pues los mayores ya casi tenemos 40 años, ¿no? Pero pues somos chavos, son las dos generaciones de, de la juventud. Entonces se divide, se divide en estas dos y para cada una va a haber talleres, conferencias, diálogos, paneles virtuales, va a haber sesiones de, pues de una especie de networking para hacer iglesia, padrísimas, va a haber diferentes cosas y el final es cómo poder, pues no quedarnos así nada más, sino, sino poder eh, enganchar con los chavos, conectar. Realmente compartir buenas prácticas, los que están haciendo cosas padres, estrategia, táctica, eh, ideas, compartir cosas que están funcionando, orar juntos. Eh, y bueno, ojalá que también salgan muchas colaboraciones padres para poder realmente hacer iglesia juntos, hacer iglesia en pro de la evangelización de los jóvenes que tanto se necesita ahora. Ahora sí, regresamos al episodio. Oye, padre, y en esta parte... Digamos, pues de tu adolescencia, temprana juventud, ¿existía Dios? O sea, ¿seguías yendo así a misa los domingos, pero estabas tú? Este tema de estar en, en una escuela, pues del Opus Dei, en la que pues, tenías clases de religión y de tantas otras cosas, eh, ¿te hizo acercarte en algo más allá de la misa del domingo o no? ¿O estabas tú en grupos o no? ¿Cómo, cómo se vivía esa no, parte en esta época?
0: No, fíjate que, bueno, sí iba a misa todos los domingos con una gran convicción, no recuerdo, pues quizá en la noche alguna vez rezaba alguna cosa, pero nada, nada especial, no, no, no tenía nada de grupos, de nada. Sí tenía una fe en Dios y yo creo que, que pues eso me salvó porque sí tenía un ambiente de amigos así un poco descreídos y, y digamos con comportamientos no muy adecuados.
1: Estos abogados, ¿verdad? ¿eh? Sí,
0: pero la verdad es que yo siempre me mantuve muy sereno y con una fe muy clara, pero sin mucha práctica, digamos, ¿no? No hacía nada especial. Yeah. Sí tenía una gran preocupación social, siempre, desde siempre me, me... Digamos, la pobreza, la injusticia, pues son temas que siempre me han este, hecho mucho ruido, ¿no? Eh, sobre todo la, Pues eh, las injusticias es algo que me pone muy, muy sale todo lo, uh
1: -huh, el, el uh -huh.
0: coraje interno ¿no? cuando veo la injusticia, y sobre todo pues, la falta de oportunidades de mucha gente. ¿no? Entonces yo tenía, siempre he tenido esas inquietudes sociales, el derecho lo estudié mucho en esa, en ese, en esa línea, eh, trabajé en distintos despachos y en una financiera. Y,
1: ¿Dónde estudiaste, pero,
0: padre? Estudié en la, en la que hoy es la Universidad Panamericana, ah. Yo me inscribí, me inscribí en la UNAM, mi, mi papá y mi hermano Javier, el más grande notario, también ellos estudiaron en la Escuela Libre de Derecho, que era la escuela de más prestigio entonces en la ciudad. Pero yo no quería ser de la Libre, yo quería ser más del pueblo, digamos, ¿no? Y entonces sí. quería estudiar en la UNAM, pero cuando me tocaba entrar ya a la carrera, pues eh, empezó a haber huelgas. Súper sí. común, eh, ¿no? Sí, después del 68 yo empecé la carrera en el año 72 y había una serie de huelgas y entonces había otra facultad de Derecho en San Luis Potosí que tenía mucho prestigio y me fui a San Luis Potosí ah, queriendo entrar porque wow. yo quería una, la, la parte pública, me, me, el contacto con todo Oye, tipo no, de gente. Nada ¿sabes?
1: normal, ¿no? Que en la Ciudad de México se salga alguien a, a San Luis Potosí así para carrera, ¿no? Normalmente es al revés, ¿verdad?
0: Sí, sí, pero esa facultad tenía, digamos, era de las públicas con prestigio. Fui a San Luis, eh, pedí hablar con el rector, no me recibí un día, estuve otro día, al tercer día le llevé unos chocolates a la secretaria <risa> y ya la, con el la,
1: la antigua maña para conseguir citas. <risa> ah,
0: exactamente. Y eso, ese tipo de cosas me gustaban mucho los retos y yo, eso yo estaba, yo podía ir a hablar con Jacobo Saludowski o con el presidente o en ese sentido siempre ha sido muy, como diciendo, pues todos somos iguales, ¿no? Es decir, nomás cosa de ponerme enfrente del que sea y pues podemos hablar, no tiene por qué ser muy difícil, ¿no? Total, en ese año justamente el Estado de San Luis Potosí prohibió la entrada de gente fuera del Estado porque tenían un pavor... Es que los conflictos universitarios estaban ah, muy... Ah,
1: claro. Muy, muy, sí, pues en todo no México, sí. digo, acá también en el TEC hubo, hubo muy fuertes conflictos, ¿verdad? Y también digo, fue Andale. cuando, de hecho, pues corrieron a los jesuitas, ¿verdad?
0: Acá. Sí, porque ellos armaron una, una huelga o una cosa. Y, entonces había muchos miedos. Y estaba empezando eh, la Facultad de Derecho de lo que hoy es la Universidad Panamericana. Antes se llamaba Instituto Panamericano de Humanidades. Mm y yo fui pues, a finales de octubre, el curso acababa a finales de noviembre o principios de diciembre, yo fui a finales de octubre a, decir, a ver si me aceptaban, <risa> y hablé con el director también, me dijo, pues tendrás que hablar con cada uno de los profesores a ver si te aceptan, yo creo que es imposible que puedas entrar, no te van a dejar, pues fui un, cada profesor, ¿no? los esperaba después de clases, hablaba y... Y muchos me dijeron, pues inténtalo, pero no vas a poder, ¿no? Sí, sí. Y esa, esas cosas, esos retos a mí me gustan mucho. Yo lo que estudié como pocas veces en mi vida y, y acabé aprobando el primer semestre y, porque no quería yo perder un semestre, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues terminé la carrera. Bueno, en, durante la carrera eh, me empezó a gustar mucho la historia del derecho, la parte, de toda la parte de humanidades y la historia me ha gustado mucho. Y, y acabé dando clases en, en una universidad pública, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, que es una universidad que se abrió también por aquellos años, un año antes de lo que te estoy hablando, porque no querían tener tanta concentración en la UNAM. La UNAM tenía entonces unos 100.000 estudiantes wow. y tenían miedo a otro estallido de los estudiantes y entonces creó esta universidad. El primer rector fue el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. ¿Amén? que es un aspecto que tuvo mucho prestigio, fue el que organizó las Olimpiadas pues, del 60 en México, hizo el Museo de Antropología.
1: Pues el, Azteca, el...
0: el Azteca también, ¿no? El Estadio Azteca, creo que también es de él. Y pues ahí me aceptaron como profesor. Yo estaba pues, en el último año de la carrera y fui profesor de Historia del Derecho en un ambiente también muy enrarecido, era en un ambiente muy marxista, Uh -huh. eh, y, y yo pues me dedicaba a, a, a deshacer todos los argumentos marxistas.
1: ¿Y cómo funcionaba con este eso con, con este tema que traías tú contra la injusticia social y estos temas? ¿No, no te sentías atraído? ¿Por qué dices que, que, que tú peleabas sí, contra esos argumentos?
0: Sí, porque yo estaba convencido de que esa, esa solución del comunismo, pues que era una, eh, ofrecer una especie de paraíso de igualdad, pues era una falacia, ¿no? Es decir, eso no funcionaba, ¿no? Y además, pues ya teníamos... Yo tenía amigos cubanos, por cierto, que, que eran vecinos nuestros que llegaron huyendo de Cuba, pues... La eh, revolución. ...de 60, eh, con la revolución de Castro, y ellos te contaban cosas tremendas de lo que estaba pasando en Cuba... Entonces yo tenía ideas muy claras y además había estudiado cosas que, que no era
1: tan común, ¿verdad? Porque, pues digo, era, precisamente era la década en la que, en la que peleó mucho pues, Juan Pablo II precisamente contra eso y el catolicismo estaba, digo, a lo mejor a la gente ahorita de, de mis edades o, o así se nos olvida o no, o no, no supimos cómo estuvo la cosa, el comunismo era una cosa tremenda, sobre todo estos, pues, muchos de estas organizaciones que luego hacían tantas broncas en las universidades y en todos lados. Pues era una. El marxismo era una cosa real que realmente atacaba pues a, a muchas de las cosas que creemos, ¿verdad? Porque el marxismo pues es ateo, ¿verdad? Para empezar. Y en muchas cosas, pues sí es casi. Pues, pues ni siquiera. Digo, es un sistema que al final no quería que casi hubiera sistema, ¿verdad? En muchos niveles, ¿verdad? Entonces se nos olvida ahorita cómo, cómo era una lucha tan real esa esa que tú tenías y que tú tuvieras tanta claridad ahí, cómo, cómo enfrentabas estas cosas, porque estás en una universidad pública. Entonces esto, pues era normal que, que se tendieras a estos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentabas tú esas partes? ¿Cómo, cómo te gustaba? Digo, ya sé que te gusta debatir y demás, pero ¿cómo, cómo lo manejabas para eso? Sí,
0: pero digo, efectivamente, sí, el, el comunismo. Ese materialismo ateo y además era totalmente anticatólico, ¿no? Es uh -huh. decir, había todo un
1: afán. Sí, era directo,
0: ¿eh? directo de, de, de eliminar como, como pasaba en Cuba, digo, en Rusia, ¿no? Y quizá por eso me llevó a estudiar más y me acuerdo que estudié mucho, muchas cosas respecto del marxismo, de la doctrina. Y quizá, pues, yo en mis clases, digamos, que siempre seguía yo de un profesor que, que, que se dedicaba a exaltar el capital de Marx, y hablar del marxismo, y entonces yo llegaba y los primeros 15 minutos de mi clase era deshacer los argumentos, mm. pues que este, porque había anotaciones en el pizarrón, y entonces, <risa> y, 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 y entonces era muy interesante, porque realmente se, se hacían unos debates muy fuertes, eh, eh, era una universidad que además nos daban todas las facilidades, yo tenía una secretaria, teníamos... Pedías libros, te dan todos los libros. Yo siendo un joven, ¿no? Porque realmente... Eh, y bueno, pues al año me corrieron,
1: ¿no? Te iba a preguntar si no estabas tú precisamente por esta posición ante algún tema físico de violencia o, o pues también estos ataques pues, más ideológicos que, que lo resultan en este pues, sí. corrido. Bueno,
0: sí, había una... Nunca me, nunca me golpearon ni nada, pero sí había mucha animadversión, ¿no? De los otros profesores, ¿no? Sabían, porque era muy contrario yo a sus, a sus posturas, ¿no?
1: Uh
0: -huh, uh -huh. Yo además como me gusta un poco el, 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 el confrontar y uh -huh, pues, sí, sí. por insensato entonces era valiente y me enfrentaba con ellos, yo traía un bigote enorme tipo Pancho Villa, ¿no? Uh -huh. Además yo iba de traje, yo iba de traje, cosa que ellos iban... Este, en y y sí, tuvimos uh -huh. bastantes debates el director de la carrera me trató siempre bien, me, me dijo, mira, te tengo que despedir porque tengo mucha presión, pero te voy a pagar todo un año después, le dije, no, eso es, una, eso es un acto de corrupción, en este momento me despides y me voy, tal. Pero bueno, ese año me, me, me curtió mucho, me puedo y, y, y pues a los, a los alumnos había que llamarles camaradas, y te llamaban camarada.
1: ¿no? O sea, Con todo tal cual, rojo, rojo. Sí, rojo, rojo.
0: Y, y, pero me divertí mucho, aprendí mucho. ¿no? Este, era mi primera experiencia, digamos, de dar clases mm. en la universidad. Y, y eso me, 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 fue un momento muy grato de mi vida.
1: ¿eh? ¿Y luego ¿qué, qué va viniendo para ti, padre?
0: no Y después, bueno, pues eh, me gustaba mucho la filosofía también. Entonces, pues yo consideré que podría hacer un doctorado en filosofía y con el, el derecho mi participación en la universidad y, y la filosofía, pues podía regresar luego a, a meterme ya en serio en la parte política, y entonces pues conseguí irme a Roma, ahí había un el Instituto de Filosofía de Roma, que luego fue parte, eran los inicios de lo que luego acabó siendo la Universidad de la Santa Cruz, en la Santa Croce.
1: Bueno, igual platícanos padre, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegaste al Opus Dei? ¿Cómo fue este rollo después de estar en una escuela que no te gustaba, que era el Opus Dei? ¿Cómo ahora de estar sí. en una escuela pública, <risa> llegaste otra vez al Opus Dei? Sí, pues
0: fíjate que eh, justamente estando en, 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 en la prepa ahí me di cuenta que había gente, de, algunos del Opus Dei, numerarios y algunos de ellos me caían muy mal, pero muy mal ¿no? Este... Y de hecho nos juntábamos algunos compañeros <coughs> después a criticar, ¿no? Este, y, y me acuerdo de uno de ellos que traía además una, el pelo hasta, hasta los hombros y muy rebelde. Y, y, y nos juntábamos como ocho o diez personas a criticar a los del Opus Dei. Sí. Eh, no sabíamos muy bien qué era, pero pues... Pero bueno, finalmente ahí decidimos que íbamos a ir, él y yo, a un centro del Opus Dei, donde vivían algunos numerarios, pues a espiar, a ver qué, qué era aquello. ¿no? <risas> pues fuimos una tarde ahí y, y entramos a la casa, me acuerdo que me metí por todos lados a ver qué había, así en plan casi de espía. ¿no? Uh -huh. Y el director de la casa, un laico que, que estudiaba filosofía en la UNAM, ¿no? uh -huh. eh, eh, me cayó muy bien y le dije, a ver, explícame bien qué es esto del Opus Dei. Y, y, y eso me cambió todos mis esquemas. Me dijo, pues es lo más normal del mundo. O sea, se trata de, de, de santificar, de ser, de ser santo en medio del mundo, en tu trabajo, lo que hagas. Este, y, y bueno, pues era la primera vez que yo tenía un conocimiento así de lo que era el Opus Dei. No, 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 lo, no me lo había planteado. Y... Y volví a ir dos o tres veces a ese lugar. Luego me pidieron que diera unas clases. Yo, en ese sentido, tenía siempre... Me gustaba mucho estudiar y era muy bueno. era el alumno número uno en la clase. Siempre me gustaba ser el número uno. Uh -huh. Siempre muy competitivo. Uh -huh. Y me pidieron que diera unas clases ahí de técnicas de estudio. Creo que era ese tema. Y, uh -huh. y, y entonces dije, oye, esto me gusta esto de ser santo me gusta ¿no? Uh -huh. y, y además me voy a dedicar a la política y me voy a dedicar a otro y yo ser un católico coherente y a partir de entonces pues se me metió Dios un poco en la cabeza y, y después de algunos meses pues este, dije yo, yo quiero ser del Opus Dei uh -huh. y me metí al Opus Dei ¿no? y, y feliz de la vida o sea, me, me cambió la vida y empezó a tener mucho sentido muchas de las inquietudes que yo tenía de de ser coherente, de, de ayudar a mucha gente, ¿no? Este, en la parte social, pues también luego fui a dar catecismo a unos barrios paupérrimos y, y ayudar a gente muy necesitada y todo eso me fue, eh, pues, encendiendo mucho, ¿no? ¿Eh? Y luego la misma, el trabajo ya en la universidad, pues era un reto, ¿no? O sea, estarme peleando con... No peleando, yo era, era muy hábil, digamos, para debatir nunca, nunca, mi... mi Nunca me golpeé con nadie, ¿no? Era de argumentación. Me encantaba argumentar, hacer hablar, y etcétera, ¿no? Y pues por ahí, por ahí fue, ¿no? ¿Sí?
1: Y cuando te Pero vas a Roma, ¿por qué, ¿qué tiene que ver? ¿La universidad tiene que ver con el Opus Dei o cómo estaba esto de por qué Roma? Sí, la
0: universidad, la, ese instituto tenía que ver con el Opus Dei y entonces mm. me facilitaron poder hacer ahí un, un, un doctorado. Mm. Yo pensaba, pues eso, hago el doctorado, me regreso a México y ya me dedico a... A trabajar en lo que me, con mis amigos, estos que te, desde prepa traíamos inquietudes políticas. Mm. Eh, pero en Roma, bueno, pues yo en los dos primeros años ni me planteé nada, y se estudió muy fuerte. El tercero, veía yo a algunos padres en Roma, pues ves muchos sacerdotes, y me tocó una época muy fuerte en Roma. Porque ¿Qué, año, ¿Qué
1: año estamos hablando?
0: Yo llegué en el año 77, okay. con lo cual me, me tocó el, pa, el Papa Pablo VI. Eh, final, me tocó la muerte de Pablo VI uh -huh. me tocó la, la, la elección de Juan Pablo I
1: oye y literal la... estabas tú ahí en San, en San Pedro cuando fue, cuando fue la elección o sea la fumata blanca estabas ahí en, en, en San Pedro
0: en, en, la, en la de Juan Pablo I sí Órale. Eh, sí estaba ahí en, el, en la fumata blanca que fue algo extraordinario oh, y, no me...
1: y, no me
0: puedo y en cambio en la de eh, Juan, Juan Pablo, Pablo II sí. ¿no? esa tarde no pude ir por algún motivo pero era por mi intención como que salió antes de tiempo yo pensé que el primer día no iba a salir y salió muy rápido Juan Pablo II pero ese día nada más lo vi por la televisión ¿no? mm. pero bueno ese, ese periodo fue muy, muy, muy interesante porque eh, digamos eh, ves la, eh, veías que en la iglesia había mucha tensión ¿Eh? Este, efectivamente, era todo, el, el concilio fue tremendo, ¿no? Y entonces sí había muchos sacerdotes. Oh, y estabas sí, en el mero sacerdotes. corazón
1: de, de que todavía estaba ese tema, pues digo, ni siquiera sanando, se estaban dando cuenta qué había pasado, cómo estaban las facciones diferentes, todo. ¿no?
0: Sí, el mismo eh, Pablo VI, pues yo lo oí diciendo que el, el, el humo de Satanás se había metido al Vaticano, ¿no? Es decir, había ya escándalos, había cosas muy raras. Uh -huh. eh, se, se muere Pablo VI y llega pues, este, Juan Pablo eh, I, eh, bueno, no. que realmente y, él tuvo cuatro audiencias públicas de los miércoles. Yo estuve en las cuatro, y Papa del Sorriso le llamaron, de la, de la sonrisa, o el, el sorriso de Dios, ¿no? la sonrisa de Dios. Y eran unas audiencias extraordinarias, como que mientras con Pablo VI era bastante formal todo con Juan con, con Pablo I te reías en las audiencias y era un hombre muy, muy, muy una sonrisa muy contagiosa. Y, y después, pues, eh, viene, a los 33 días se muere, ¿no? Que hizo un impacto muchísimo, tan un pontificado, tan corto.
1: Y hubo muchas y teorías viene, ahí de conspiración desde el principio, ¿no?
0: Sí, ahí desde entonces se oían muchas cosas, ¿no? La verdad es que quienes eh, conocían, conocían, ¿no? La, la, la vida de... Albino Luciani, sabían que estaba enfermo, ¿no? o sea, era un hombre ya con, con una enfermedad, ¿no? Este, y, y sí, ahí se manejaban teorías, pero la verdad es que eran muy poco creíbles, no había elementos claros, ¿no? Luego se ha hecho un poco novela sobre eso, pero, pero bueno, pues yo creo que el pobre se dio cuenta del peso tremendo que le caía encima, ¿no? Y, y pues no aguantó el corazón, ¿no? Eso es la, la verdad. Y claro, cuando ya en el año en octubre del 78, eligen a, a Juan Pablo II, pues eh, eso nos impactó a todos, ¿no? Su figura, ¿no? Su, eh, uh -huh. Yo me recuerdo perfectamente, porque te digo que esa tarde, por mi desgracia, no pude estar en la, la piazza de San Pietro, ¿no? este, pero cuando dijeron el nombre, Carol Boitigua, hasta pensábamos que se trataba de un, de un africano, Boitigua, eso no sonaba, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí. Eh, había mucha grilla antes de los papables y no sé cuánto pero pues yo no me acordaba de, de haber visto nada de él y, yo tenía un candidato que era el cardenal Siri sí. como Siri de Apple pero sí. Pues, sí, el cardenal Siri que era un hombre muy bueno, muy recto pero, pero bueno, pocos días después yo pude hablar con Juan Pablo II ah, en bien. una audiencia este, también pues yo tenía mis bigotes al estilo Pancho Villa sí, sí, sí. Y logré ahí colarme sin las barreras en el aula de Pablo VI. ¿Ya
1: y, se llamaba así? Y, sí, ya se
0: llamaba. No, yo creo que se llamaba... Eh, no, no se llamaba así. Se llamaba... Ahorita me acuerdo... Pero se libro. llamaba como, lo, como el diseñador. Ahorita me acuerdo... El diseñador de esa, de esa obra. De, es una, una obra de ingeniería muy notable, ¿no? Porque es una, un claro sin columnas que entonces no se había logrado. Eh, y entonces, pues yo pude hablar como un minuto y medio o dos con Juan Pablo II, algo inaudito, ¿no? Yo creo que mis bigotes le llamaban la atención, yo me acuerdo que lo tomé el brazo, ¿no? Este, y él, eh, con una mirada muy, ¿me acuerdo? Perfectamente, una mirada muy profunda, casi le podías ver el alma, ¿no? Esa mirada, con mucho cariño, dice, pero y yo creo que ahí me entró ya, este como la idea de que como sacerdote podría hacer mucho bien a la gente. Yo creo que ahí fue un momento hmm. este, clave, digamos, ¿no? Este,
1: ¿Y te acuerdas qué le dijiste y qué te dijo o no?
0: Pues exactamente no. No 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 me acuerdo, la verdad. Tengo fotografías de eso que, este, que luego fui a, a, a claro. comprar porque claro. se compraron las fotografías, pero, pero pero no, no, no me acuerdo si yo le mencioné el sacerdocio, sino, no, 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 no la verdad no me acuerdo, te quedas como impactado.
1: Uh -huh.
0: Claro. les eh, sí, que era mexicano, y este, el Papa pues todavía no había venido por primera vez a México, ¿no? Uh -huh. este, luego fue hasta el, viaje el siguiente año, no? Hasta el 79. Pero eso me, me marcó, yo creo, ver el Papa, la, la valentía, ¿no? El Chao, no había adelante, tempura, eh. No tenga miedo, ¿no? Y a mí eso me, me, me impactó, ¿no? me impactó mucho, pero yo creo que, que fue clave. Y pues eh, yo creo que al final, bueno, ya había terminado prácticamente el doctorado cuando hablé con, con el prelado de los dije que que pues quizá yo podía ser sacerdote. Yo no pensaba, es más, rechazaba la idea de ser sacerdote.
1: ¿Vivías en casa con, con numerarios o con sacerdotes del, super, del, del Opus Dei o cómo estaba esa parte? Sí,
0: sí. yo vivía en un centro de Roma, ¿no? donde había otros numerarios de otros países, de muchos países que iban a estudiar ahí. O sea, eh, muchos de, de, de San José María, eh, el fundador y el santo que también conocí en el año 70 y luego en el 74 en Roma. Y él murió en el 75. Cuando yo llegué allí, en el 77, el, el, el sucesor era Álvaro del Portillo, que ahora es viato, ah, ya, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Este,
1: eh,
0: ¿El,
1: ¿El rector era Álvaro del Portillo, dices? ¿Ahí o era el prelado?
0: Sí, lo puse ahí, la máxima autoridad, digamos, en la ah, obra. Ya, ya, ya. Y entonces pues, le dije, y me dijo, pues piénsalo bien, tal. Y entonces, como pues ya tenía bastante adelantado, bueno, pues la filosofía, casi el doctorado, y me faltaban una serie de materias de teología, pues me pude doctorar en el año 80,
1: ah, en órale.
0: agosto, el 15, de, el 15 de agosto del 80, o sea que ya acabo de cumplir cuántos años, o sea, 80, fue, 20,
1: 40. fue un frío, es normal es, eso, ¿no?
0: ¿no? No, es normal.
1: O sea, porque pues es, normalmente es una especie como de humanidad, luego ya filosofía, teología, ¿verdad?, Tú pues ya te lo habías sí. tomado civilmente, por así decirlo. O bueno, en la Santa Croce, pues sí. no sé cómo estaba ahí la cosa, ya mezclado. No, no existía
0: la Santa Croce todavía. Ah. Digamos que era, era una cosa un poco excepcional. Hoy, hoy no se podría hacer lo que, lo que me pasó a mí. O sea, yo no sé lo que es ni vivir en un seminario, ni,
1: wow. ni hacer todo
0: el <risas> yo Traía una carrera y traía, pues ya, digamos, eh, doctorado de filosofía y había hecho materias de teología y demás. Yo te digo que yo, que es la época que estudié, Creo que estudiaba 12 horas diarias, ¿no? con mucha seriedad, me tomé muy en serio los estudios, la verdad. Y, y sí, eso no lo puede hacer hoy nadie. ¿no? Papa Benedicto me llamó diciendo que hasta en el momento la intuición de Juan Pablo II de la nueva evangelización tenía que ser más estructurada hablándome simplemente me dijo yo creo que usted tiene que ser el primero presidente del consejo para la nueva evangelización qué piensa yo lo miré y mi respuesta fue santo padre es un desafío
1: esta es solo una partecita de la platicada que puede tener con monseñor fisiquela que es el presidente del dicasterio de la nueva evangelización un arzobispo muy cercano Para empezar el Papa Juan Pablo II Luego a Benedicto y ahorita muy cercano con, con el Papa Francisco Que trae todo el tema de la nueva evangelización Que a veces no terminamos de entender qué es esto verdad Aunque llevamos décadas escuchándolo Bueno Aquí abajo si le dan Ahí pueden ver el link directo para que puedan escuchar Esta padrísima plática con él Sobre lo que está haciendo Dios en su iglesia en este tema El Papa, etcétera Padrísimo, muy muy padre Esperemos que la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros, claro, espérense a que se acabe esta platicada, Dios los bendiga. Pero, pero entonces, ¿cómo funciona eso? O sea, literal, eso, pues, que fue? Dijiste a finales del 78, más o menos, ¿no? O sea, en menos de dos sí. años estás ordenado. ¿Cómo, ¿Cómo es esta decisión? Porque parte del seminario, pues, no es nada más la educación ni la formación, sí. es el discernimiento, ¿verdad? ¿eh? Porque, porque, pues, eso, sí. de repente, aventarte a ser sacerdote, pues, digo, luego cualquier sí, sí. cosa uno se echa para atrás, pero tú fue en friega, así que ya con, te aventaste con todo. ¿Cómo fue ese proceso, padre? Mentalmente, platícanos pues, sí.
0: Mira, la, no los sé explicar, no lo sé explicar porque bueno, pues yo ya hacía oración y, y pues hablas con Dios, nuestro Señor, y, y de repente pues yo dije, bueno, Dios quiere que, que sea sacerdote, ¿no? con una, una claridad meridiana, uh -huh. de manera que no, no tuve ni miedos ni nada, ¿no? Este dije, esto es lo mío,
1: ¿no? Esto es lo, Dios quiere Oye, esto. Y estabas no, allá. No, 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 le hablaste, a tu, le hablaste a tus papás a México y, y así nomás eh, avisarles, ya no me voy a regresar, me voy a ordenar, ¿cómo fue esa parte?
0: Sí, pues mira, no se usaba mucho hablar por teléfono porque todavía en aquellos años, en aquellos años me acuerdo que iba a hablar, alguna vez quizá hablé por teléfono en mi instancia de nuevo porque se hablaba por cable y había algún sonido así.
1: Y carísimo, hoy, hoy
0: es ¿no? muy fácil. Entonces, eh, entonces escribí una carta les escribe una carta les dice he decidido esto tal 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 ¿no? este y, y esa carta pues yo creo que llegó un mes después de que la de que le envié, ¿no? Y, y ellos me contestaron ¿con que no haya llegado
1: después. un mes después de la ordenación?
0: no bueno yo, yo creo que les escribí con, no les escribí como con cuatro meses de anticipación o algo así y eh, y entonces eh, bueno muy contentos mis papás y todo ¿no? este y, y ya pues me, me ordené sacerdote, me ordenaron sacerdote wow. ordenó el, un cardenal que era el mero mero ahí de las de la sagrada congregación para el clero ah,
1: ¿Eh? era bueno, normal eso de... o sea era normal que el que fuera el, el encargado de, de la congregación para el clero ¿no?
0: sí Bien. sí sí era más o menos mal. ya en los años posteriores el que ordenaba como sacerdote a mucha gente de Opus Dei de, de, era el papa por ejemplo, dos años después, un hermano mío, Rafael, eh, también fue a Roma eh, y ese sí lo ordenó. Yo tengo otros dos hermanos sacerdotes más chicos que yo. Una, Andrés, que es un año menor que yo, ese ordenó como 12 años después que yo.
1: Él sí, que... sí estudió, padre, para ser padre. Él <risa> sí Todo se metió eso, al seminario. Digo,
0: él también, también es abogado. Uh -huh. O sea, este, yo soy Pablo, el siguiente, un año abajo es Andrés, y un año abajo de Andrés está Rafael, es tres abogados, Javier, mi hermano mayor, abogado, luego el que sigue es Rafael, Eduardo, abogado, pero los dos que me siguen, son Andrés y Rafael, Rafael se ordenó en el año 82, lo ordenó ya el Papa, con Juan Pablo II, ah. y Andrés, mi hermano, lo, se ordenó como 12 años después que nosotros, se le ocurrió también uh -huh. este, meterse en esta locura.
1: Sí. Ahí es y padrísimo. trabajo
0: también como abogado.
1: Y, y tú, bueno, entonces te ordenas. Eh, digo, ahí me imagino que algo tuviste que ver, pero eso ya será otra plática. Tuviste algo que ver, me imagino, en tus hermanos, eh, en su vocación de alguna forma u otra. Pero te ordenas en Roma y luego, pues el tema de, de la política, el tema de la comunicación, ¿cómo, ¿cómo va quedando eso? ¿Cómo vas viendo? Platícanos un poquito. No hemos, ten hemos tenido supernumerarios aquí en Platicando Católico, pero no, no hemos tenido ningún sacerdote del Opus Dei. ¿Qué quiere decir ser un sacerdote del Opus Dei? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es eso? Porque pues, entendemos muy bien lo que dijiste al principio varias veces, que a ti te llamó la atención de, de ser santo en el trabajo, en el mundo, etcétera. ¿Pero qué hace un sacerdote del Opus Dei? ¿Qué hacías tú? ¿Cómo fuiste descubriendo por dónde? Y, y empezamos por ese caminito, Padre.
0: Sí, pues mira, el tema de los sacerdotes del Opus Dei, es decir, el, los sacerdotes del Opus Dei provienen siempre de los numerarios, ¿no? o sea, gente laicos que, que quieren hacer el Opus Dei, que están dispuestos a irse a cualquier lugar del mundo y, y por medio de su trabajo profesional, pues, este, ayudar y formar a otras muchas gentes. ¿no? Eh, los, de, de, los sacerdotes del Opus Web, el Opus Dei no es una, no somos religiosos. O sea, este, eh, cuando yo estaba en Roma, pues estaba todo el tema jurídico del Opus Dei, ¿no? Uh -huh. Si realmente ¿qué es el Opus Dei, porque eh, el fundador lo vio con mucha claridad, pero cuando él llegó a Roma, eh, él vio en el 1928 el Opus Dei, y además él, él decía que no tenía que tener ni siquiera un nombre, ¿no? Uh -huh. O sea, eran los primeros cristianos que no tenían nombre, pero... Pues él, él era sacerdote diocesano. Él se hizo sacerdote es otra cosa también que, que quizá a mí también eso me llamó particularmente la atención. Él estudió la carrera de derecho y, y se ordenó sacerdote, pero porque él tenía como la intuición de que Dios le pedía algo, pero uh -huh. no sabía qué. ¿no? Uh -huh. y entonces dijo pues voy a poner, voy a hacerme sacerdote para estar mejor dispuesto al querer de Dios. Y fue sacerdote diocesano de la de Zaragoza, luego se a Madrid a estudiar. El derecho ¿no? y atendía pastoralmente sobre todo gente pobre gente en los, en los, en los barrios pobres de Madrid y, y a mí eso también me gustaba mucho, como que me identificó mucho, no ese es, ser es abogado
1: y, y entonces e explícanos en esa parte por qué, porque bueno, de alguna forma sí hemos platicado con, 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 pues, con sacerdotes que son parte de alguna congregación religiosa ¿verdad? Que son órdenes religiosas, ¿verdad? Etc. O sea, pues canónicamente, ¿verdad? Pero entonces, sí. el Opus Dei, que es antes de llegar al tema de prelatura, ¿verdad? Este, el Opus sí. Dei, o sea, bueno, más que qué es el Opus Dei, ¿qué son los sacerdotes que son miembros del Opus Dei? ¿Cómo, cómo, cómo es esta parte? Sí,
0: los sacerdotes somos sacerdotes. Los sacerdotes del Opus Dei somos sacerdotes de una prelatura, ahorita, ¿no? Uh -huh. eh, antes eran sacerdotes del Opus Dei.
1: ¿Desde que, cuándo es prelatura?
0: No, es prelatura desde el año 83.
1: O sea, a ti te tocó ya siendo sacerdote, entonces.
0: Exactamente. Antes no, no era la primera altura. ¿Qué era antes? Pues tuvo distintos connotaciones, ¿no? Era una asociación religiosa, ¿no? Eh, casi Mucho tiempo fue asociación, porque cuando llegas a José María a Roma, a vivir a Roma, se entrevista con el Papa Pío XII, eh, y con el uno uh -huh. que era el secretario de Estado, que luego fue Papa Pablo VI. El Papa, el, 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 el Cardenal Montini, Uh -huh. Le dice a José María, ustedes han llegado con un siglo de anticipación, uh -huh. porque no había una figura jurídica. Es decir, había solo... En la iglesia hay sacerdotes religiosos ¿no? y sacerdotes seculares o diocesanos uh -huh. Son las dos divisiones, que forman parte de una familia religiosa o forman parte de una diócesis. ¿no? Uh -huh. Nosotros no somos religiosos porque no, no es un, un proceso asociativo. ¿no? Uh -huh. Yo soy sacerdote diocesano porque soy parte de una prelatura que tiene unas características cuasi-diocesanas. Por supuesto, estoy a disposición del, del, del obispo donde trabajo, en este caso, ahorita el arzobispo pero, de la Ciudad de México. Pero
1: no legalmente, ¿no? Por eso es el tema de la prelatura, ¿verdad? O sea, canónicamente. Sí, ¿no?
0: canónicamente dependo yo de, del prelado, del Lopus Dei, ¿no? Eh, que es como un obispo, es mi obispo.
1: Sí, por buena onda se ponen a disposición del obispo local, pero pues canónicas legalmente no están digamos ahí, o sea, tú tu, tu jefe yo, yo es yo el, el prelado.
0: El, el prelado, ¿no? el, el prelado, ¿no? Álvaro el, el del Portillo fue el primer prelado, obispo, ¿no? pero obispo nuestro, ¿no? luego el sucesor, Javier, también obispo y yo dependo, digamos, de, de ese prelado, ¿no? Uh -huh. eh, y luego en cada país hay un vicario suyo, ¿no? El que hace las veces el, el, el que hace las veces de el prelado, ¿no? Okay. Y dependo, dependo de él, ¿no?
1: Creo que esa parte está clara. ¿Y qué hace entonces? Porque son, digamos, pues dioses. Técnicamente, aunque sea una, una prelatura, ¿se dice que eres sacerdote diosesano? Sí. ¿O cómo se dice legalmente?
0: Sí, legalmente es eso. Un ah. sacerdote diosesano incardinado en la prelatura. ¿no? Okay. Como, si, como un sacerdote digamos, diose, el equivalente a un sacerdote extradiocesano que trabaja en una diócesis, no. que no, no es parte de los religiosos, como un jesuita, o legionario, o, o, o franciscano, mercedario, o lo que sea. ¿no? Okay. Eh, eh, ¿Por qué la importancia de ser diocesano Porque así lo, 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 lo vio San José María, de que los sacerdotes, como el opus, yo soy ordenado sacerdote para fundamentalmente atender a la, a la prelatura, ¿no? Uh -huh. Digamos, es mi, mi obligación primera. ¿Cómo la atiendo? Pues en muy, con muchos medios de formación, con atención espiritual, El primero gente de la prelatura, y todas las gentes que se acercan, digamos, a los centros de la prelatura, a los centros de formación, que quieren recibir una formación eh, doctrinal, a fondo, que quieren mejorar su vida espiritual, ¿no? A eso me dedico. ¿no?
1: Que, no, que esa parte pues. a mí me recuerda, lo puse ahí ahora, a lo que en su momento, digo, ojalá que no se enojen, pero bueno, lo que en su momento pues eran muchos los dominicos, ¿no? O, o en algunas partes a lo mejor siguen siendo, a lo mejor porque a mí no me toca aquí en mi ciudad que haya, pero esta parte de la sí. formación, de la formación, digamos, pues pues humana en la parte de, de la mente y de y de más allá llegar también a temas espirituales y demás, fuera de esto de, 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 de santificarse a través del trabajo donde estás en el mundo, eh, el sí. tema de la formación es súper importante, ¿verdad? Platícanos un poquito esa parte, cómo entra. ¿Cómo entra en juego sí. en todo esto? ¿Y por qué? Pues eso es lo que tú haces, ¿no? Estás dedicado básicamente a eso. ¿no?
0: A esto me dedico. O sea, José María había muy claro que los católicos requieren, decía él, la piedad de niños y una doctrina de teólogos. Mm. Eh, esa, 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 esa Se me hace que no haya es oído muy... esa
1: frase y me, me encantó.
0: Sí, piedad de niños y doctrina de teólogos. Wow. ¿no? Es decir, el, el católico tiene que conocer su fe tienes que ser, al conocerla bien, pues su vida espiritual va a crecer, ¿no? Va a tener una vida espiritual muchísimo más sólida, más profunda, que no se mueva nada más por, por afectos o sentimientos, que tenga consistencia, ¿no? Por un lado, que además le va a llevar, pues, a ser coherente en las distintas circunstancias que le toca vivir, ¿no? Eh, digamos que en ese sentido San José María fue... Eh, lo único que vino a hacer él es recordar lo que vivían los primeros cristianos. Claro. ¿no? O sea, que cada persona, si eras comerciante o incluso si eras esclavo, como había tanta esclavitud, tendría que ser una persona coherente, buen padre de familia, buen comerciante, buen amigo, etcétera, etcétera. ¿no? Pero por eso se requiere una formación muy seria, porque lógicamente, si tú en cualquier ambiente eh, que te muevas hoy pues a mí me, me encanta lo que, lo que dijo Juan Pablo II y Juan Pablo I y Ratzinger, y, pues es eso, ¿no? Es decir, el, el, el Papa Francisco, ¿no? Es decir, eh, eh, somos de salida, tenemos que, 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 cada quien en su medio, donde Dios lo puso, pues tiene que ser una persona coherente y con su ejemplo y con su doctrina poder acercar a otras muchas gentes a Dios, ¿no? Yo soy testigo de cantidad y además con toda naturalidad de empresas enteras en donde de repente pues, hay ahí un numerario trabajando como ingeniero, como técnico. O, y, ¿Y cómo es capaz, con su ejemplo, con su alegría, de, de cambiar?
1: Transformar la cultura.
0: Eso, ¿no? En la política. ¿no? Ese es el tema de, 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 de interesante del catolicismo, ¿no? Eh, en ese sentido, el Opus ahí no es un grupo, no forma grupos, no nos interesa el grupo, no nos interesa hacer ruido, somos discretos.
1: Eso, eso, lo, eso lo he visto demasiado, es más, digo, ni dicen supernumerarios muchas veces que, que son, digo, te das cuenta, lo ah, tú eres supernumerario, ¿verdad? O los ves en misa y luego resulta ya platicando en misa diaria y ya resulta que, ah, te los topas en algo en el colegio, este o eh, cosas que te vas dando cuenta, pero como que eso se me hace súper diferente a cualquier grupo, como que el, el apostolado es, es una forma diferente, como lo ven. Platícanos un poquito de eso, porque no son apostólicos al ojo, a los ojos, digamos, de, de este, pues de este, no sé cómo decirlo bonito, no, no proselitismo, pero de este rollo para querer hacer miembros de mi grupo, ¿verdad?, eh, como sí. que eso es algo que no busca el Opus de ahí. Platícanos cómo, cómo se da entonces, porque es muy orgánico el crecimiento, y no están presumiendo ni diciendo, pero sí es mucho formación, y a través de ahí la gente va conociendo más y por pues los ejemplos, como que es una cosa que yo no termino de entender, la verdad, padre. Sí,
0: es, yo creo que es muy interesante. Es decir, San José María decía mucho que el apostolado de, de, de cualquier católico, ¿no? Puede, tiene que hacerse por amistad mm. y confidencia. ¿no? O sea. Tienes amigos, le confías lo que traes en el corazón, tus entusiasmos, tus inquietudes humanas, culturales, hasta políticas o lo que tú quieras, eh, de coherencia, y eso atrae mucho. ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, en ese sentido, además decía que tenemos que trabajar ¿no? eh, y con, 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 no, con mucha naturalidad. Cada persona tiene su modo de ser, su carácter, su ambiente. Hay hasta el apostolado de la mala lengua, ¿no? Un tipo que a base de puros malas lenguas, en su ambiente que es así, pues atrae a otros, ¿no? ¿Eh? Y sobre todo, no nos interesa, o sea, el Opus Dei no forma grupos, como hay grupos. ¿A qué te,
1: ¿a qué te, andale, ¿a qué te refieres con eso y qué hacen entonces? Sí. Perdón.
0: Eh, lo que hace el Opus Dei, eh, vamos a ver si el símil es adecuado, es eh, el Opus Dei pone gasolineras, por decirlo así, ¿no?
1: Pero no PMEXA. Eh,
0: eh, no, con, con, con una, una marca universal que es la de la, la iglesia, a donde llegan, digamos, todo tipo de, de automóviles, unos de, de ricos, otros de más pobres, unos chocados, otros limpios, otros sucios, otros, y lo que hace es limpiar parabrisas, eh, inflar llantas, eh, meter un buen combustible, para que no para que vente y quédate en la gasolinera, no sirve para nada.
1: <risa> es decir,
0: vete al lugar donde Maneja estás. Maneja donde quieras. Maneja en tus ambientes, ¿no? Porque hay gente ricas pobres, paupérrimas, campesinos, obreros, ¿no? y van, digamos, con toda naturalidad no, no es que haya estrategias que digas, aquí hay una súper es, eso es lo más interesante
1: <ríe> me, acordé, como, me acordé del código Da Vinci que ponen al de Lopus ahí con, con traje de, de monje y como si fuera así mil rollos, ¿no?
0: Sí, <ríe> no, 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 lógicamente pues es que le metió mucha crema y era súper ¿no? y parecía, pero, o sea, eh, pues yo trato gente de Opus Dei son campesinos, campesinas que son heroicos, ¿no? uh -huh. obreros de fábricas, futbolistas, toreros, eh, pilotos aviadores, notarios, y de profesiones, hay gente rica, hay gente pobre, etc. Lo ideal es, digamos, que en el fondo eso es la iglesia católica, claro. es decir, y entres por el alimento bueno, de la eucaristía, de la confesión, de la catequesis, ¿no? digamos que. O sea, lo que es...
1: alimenta a la iglesia. Digamos lo que el Opus de alimenta para que salga a la iglesia la gente es este tema, obviamente, a pesar, aparte de los sacramentos, ¿verdad? Que eso, pues, con cualquier otro sacerdote diocesano, pero es tema, ¿qué, qué pudieras decir? Que es tema de formación, es uno así, tal cual, pero y por eso también se han metido mucho en temas de escuelas y, pues, digamos, las universidades más, pues, bueno, más reconocidas y demás, está esa parte, o cómo entra esa parte ahí en eso. No,
0: no quizás es un tema interesante, qué bueno que lo tocas. El Opus Dei no se dedica a poner escuelas ni universidades.
1: Ah, a no, entonces.
0: No, no, no. O sea, eh, hay siempre gente inquieta, ¿no? Algunos son del Opus Dei, otros no, amigos, gente incluso no católicas, judíos, pues que se interesan por poner cosas. Y a veces le, le piden al Opus Dei que tenga un capellán que ayude en la formación de una escuela o una cosa, ¿no? Uh -huh. Pero no se dedica a eso. O sea, el Opus Dei lo que se dedica es ir a la persona una a una. Uh -huh. A darles una formación, un, 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 lo que llamamos un coaching, un acompañamiento, ¿no? Bueno, yo, yo llevo muchas horas de edición espiritual, de confesión, pero no para decir vente aquí, ¿no? Uh -huh. eh, doy cursos de teología, muchos de mis cursos de teología no son una cosa, es sobre todo sacar muchísimas dudas, ¿no?
1: Y, y no gente... es
0: solo para miembros del Opus Dei. Y no, no, para mucha gente, para sus amigos y por todo. Entonces, Porque muchas órdenes
1: sí es así, ¿verdad? O sea, si es para los miembros o para captar miembros.
0: Sí, aquí no es que nos interese captar miembros. O sea, es un uh -huh. tema también muy importante. O sea, el Opus Dei no nos interesan los números. Yo no, si tú me preguntas eh, lo que quieras, eh, yo no tengo secreto alguno de nada. Si tú me preguntas, ¿cuántas gentes son de Opus Dei en México? No tengo ni idea, <risas> ni me interesa. No sé si me explico. O sea, yo atiendo, por ejemplo un centro de, de ahí donde vienen, uno si trae amigos, se trae... Y, y todo el día estoy recibiendo gentes, vienen gentes enojadas, gentes paganas, gentes que quieren mejorar, gentes que traen crisis matrimoniales, y los vas animando, los vas curando, y les vas dando pues, algún elemento. Y, y, y que es la forma... No hacemos nada que no haga la iglesia. Uh -huh. Es decir, les enseñamos el catecismo de la iglesia católica, ¿no? con, con un curso que además lo dan muchos laicos. ¿No? hay cantidad de cursos básicos de formación la, la, digamos lo único que no nos pueden suplir los laicos es pues la parte sacramental que es lo que hacemos los sacerdotes no nos metemos en nada de organización de nada yo estoy para servir al que a mí me, eh, ahorita no va a pasar porque les dije que iba a hablar contigo, pero este en mi casa llega gente quiere hablar que estar atiendo al que sea cuando... y ¿quién nos traen? unas gentes que conocieron a uno y a otro y a otro y boca y, boca y no los, no los hacemos grupos sino al contrario los unimos a su parroquia a que sean oh, más eficaces parece. a su parroquia a que estén muy unidos al obispo de su diócesis por supuesto al papa es decir no, no ni nos interesa decir vamos a captar gente y hacer
1: ruido ¿no? hay que trabajar este, como 100 ¿no? y hacer el ruido si sí, se nota demasiado ese sello ¿eh? último 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 <risa> Ahorita regresamos al episodio ya la última parte, pero bueno te, te, te interrumpo para pedirte tu apoyo a ti. Ora mucho por favor por el Simposio Católico Virtual evangelizando jóvenes hoy en católicovirtual.com puedes puedes meterte ahí a ver qué onda, pero pues necesitamos demasiada oración. Ya hay un ejército de intercesores, pero se necesita mucho más. También se necesita apoyo, pues de gente. Obviamente en la parte económica siempre hay, siempre es más que bienvenida. Pero también en la otra parte ¿no? Hay, hay temas de diseño Hay temas de, de administración De organización de, de, pues de, de cosas que estar subiendo En las redes De estar respondiendo mails Hay muchas cosas Ahí el que quiera puede escribirme Urquidia arroba virtual.com O meterse ahí a catolicovirtual.com Y a mero abajo vienen ahí formas de apoyar Y si no, si no pueden de alguna No se preocupen oren, por favor, oren, si pueden meterlo esto en su oración personal diaria, es muy importante que cuando hagamos algo para Dios, tengamos a gente intercediendo, no nada más estemos ahí como rambos cristianos solos haciendo algo. No, no, no. Vamos a pedirles a las gentes que, que pues tenemos cercano, yo a ustedes los tengo muy cercano, por eso les pido su apoyo en oración. Y bueno, quien quiera otras formas, pues hay mil otras, ¿no? orquidea@catolicovertal.com o directo en católicovirtual.com Dios los bendiga, ahora sí, a la última parte del episodio con el Padre Pablo Lo que sí Padre, ya sé que en 20 minutos tienen misa y tenemos todavía un par de temas pendientes sí, antes de entrar a estos quiero. temas pendientes quiero entonces, porque a lo mejor muchos de los que escuchan se quedaron con la duda nada más explícanos entonces qué pasa, por ejemplo con estos colegios que decimos que son del Opus Dei y con estas universidades UP y PA de maestría ¿cómo, cómo encaja entonces el tema del Opus Dei para entender esa parte?
0: El Opus Dei lo que hace en esas instituciones, digamos, sacan una serie de personas, ¿no? uh -huh. incluso, te digo, con colaboración de gentes no católicas o protestantes o judías. Y, lógicamente, quieren que eh, ahí dentro haya un, pues, unas líneas de formación humana, espiritual, eh, doctrinal, uh -huh. pues que estén muy apegadas al magisterio de la Iglesia. El Opus Dei procura ser muy fiel al magisterio de la Iglesia. Y entonces se hacen, se hacen unos contratos ¿no? Entre la prelatura y la institución. ¿Para qué? Para que pueda, por ejemplo, tener una capellanía, ¿no? Un capellán. Pero el capellán no se mete absolutamente en nada en las decisiones directivas ni económicas ni administrativas. Es mero sacerdote. Puede decir, oye, ojo con estos temas, ¿no? Que hay que, hay de, de, de temas, digamos, de fondo, doctrinales que están afectando a las familias o lo que sea, ¿no? Yo fui capellán del IPA de Monterrey muchísimos años. O sea, yo me dedicaba a atender gentes ¿No? Alguna vez me pedían alguna sesión en el IPAD de, de cosas que la autoridad social de la iglesia se aplica tales o cuales cosas. Nunca me metí ni, ni se mete nadie en de, de cosas eh, directivas o administrativas. Es una especie de asesoría, por llamarla llamamos así.
1: ¿no? Okay. La
0: gente dice: es del Opus Dei. Pues no, o sea, hay, hay una impronta. Algunas gentes de los que promueven esas cosas son del Opus Dei y quieren, pues eso va a ayudar a otras muchas gentes a entusiasmarlas, a formarse y a ser coherentes. No hay más barato más que ver mucha gente que viene por el Opus Dei, por ejemplo, jóvenes que acaban siendo sacerdotes diocesanos o de otras instituciones religiosas, feliz de la vida. Yo he mandado a cantidad de gente a los seminarios, ¿no? ¡Qué maravilla! Eso es la iglesia, no, no es. Este, esto es lo mío, ¿no? es, 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 es ser católico universal, claro, ¿no? Es eso que, es la
1: iglesia, es, exactamente. Eso es hacer iglesia, en verdad. No hacer, como decía, como ha dicho, dijo también aquí en, en un episodio el año pasado, Pepe Alonso, capillismo, cada quien en su rollita, eso no es la iglesia, ¿verdad?
0: Eso, eso hace mucho daño, hace mucho daño a la iglesia. Y mí, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es decir, la iglesia, y pues, hagamos iglesia, ¿no? Es decir, hay cantidad de gente tan valiosa, pues hay que saber unir esfuerzos y y el que quiera sobresalir, y el que quiera aparecer, pues lo único que está haciendo está deformando a la iglesia, ¿no? Exactamente. Queremos ver a Jesús, es lo que la gente quiere ver. Yo como sacerdote te puedo decir que cada vez, cada vez me convenzo más la, la, la importancia de ser humilde, le pido a Dios ser muy humilde, no aparecer, que, que aparezca Él, ¿no? Porque si no echamos a perder absolutamente todo, y además no decir mis opiniones de algo, por supuesto que las tengo y soy gente pensante, pero yo enseño la doctrina de la iglesia. No meto... Hoy en día, quizá algunos sacerdotes empiezan a decir no es que cosas teológicas, complicadas, cuando la gente está a nivel eh, primaria, no la confundas, enséñale. Sobre todo la vida. Yo creo que es un tema... pues te digo que es la vida cristiana. ¿Cómo se comporta un católico en medio de un ambiente empresarial corrupto, o de la política o de la comunicación?
1: y eso es lo más bonito
0: es que empieza a ser levadura y que transforma muchos ambientes
1: en, en, entonces se me hace que ya con esto nos vamos al siguiente tema que, sí. que, que quisiera que nos platiques de cómo precisamente esto último que acabas de platicar de enseñarle desde temas básicos a la gente y demás de una forma sencilla ir, eh, para que cada quien pueda aplicar cómo, cómo nace y me voy a adelantar mucho en el tiempo y quería también hablar de Vasco y Quiroga pero no sé si vaya a haber tiempo pero ahorita, platícanos sí. un poco de Encuentra, de Encuentra. ¿Cómo, cómo van haciendo, de Encuentra.com, cómo van haciendo esa idea? ¿Cómo te juntas con un laico que, de hecho, ya, eh, ya, ya, ya platicamos acá también? Platícanos esa historia de cómo nace de esta idea que nos acabas de decir.
0: Sí, mira, yo creo que un tema fundamental que uno tiene que tener, por lo menos yo lo tengo... Desde, desde antes de ser sacerdote, es decir, tenemos que ayudar a otra mucha gente, ¿no? Ajá. Y bueno, pues yo recién ordenado volví a, volví a Monterrey, este, yo no había vivido en Monterrey nunca, volví a Monterrey, eh, es más, llegué yo ordenado con 27 años de edad, yo era el responsable del Locus Dei en la zona norte del país, ¿no? Algo también muy raro, ¿no? Sí, sí, sí. Era un niño, ¿no? Uh -huh. digamos desde Chihuahua todo el norte hasta Matamoros y luego abajo hasta Aguascalientes y San Luis Potosí. Uh -huh. Pero como sacerdote, pues siempre un tema que me encontré inmediatamente fue que la gente tenía muchas dificultades para confesarse. Uh -huh. Y entonces pues yo fui tomando nota de todas las dificultades que tiene la gente, porque me tengo que confesar con un hombre igual que yo, este, me da mucha pena, no sé cómo hacerlo. Entonces escribí un folletito, este... Eh, luego, luego escribí una cosa, de la misa, bueno, dos sobre la misa, eh, que, que después de 30 años sigue publicándose, uno que se llama Vivir la Santa Misa y otro, cuánto pierdes si no vas a misa o no la entiendes.
1: <risa>
0: ¿No? Es una, una historia que escribí. Porque, bueno, siempre sí, me si escribir. encontramos las
1: ligas o no las pasas, quien quiera que esté escuchando, ahí la, le dan para abajo sí. y ahí mismo las pueden ver.
0: Ok, ya luego te las mando. Pero bueno, escribirse fue dentro de la confesión, una guía de práctica, y luego una señora ahí de Monterrey me habló que quería hacer una síntesis y me mandó lo que quería hacer. Y se hicieron unos, unos impresos que ella mandaba una imprenta y gastaba total, hasta que yo no la conocía personalmente más no es que por teléfono. Luego la, la conocí, me fui a ver al marido y le dije, tu mujer gasta mucho, es absurdo, hay que enseñarle computadora. Yo ya traía el tema de la computadora, estoy hablando del año 97, más o menos, uh -huh. eh, y se empezaron a hacer esas cosas. Total, a mí me deslumbró en el año 96 o 95... Eh, las primeras cosas que vi de internet ¿no? pero era lo más elemental ¿no? o sea, me quedé, me, eso me abrió
1: <risa>
0: y a partir de entonces dije pues esto hay que subir bueno, un poco después que salió este impreso y hay que subirlo a internet y lo, lo
1: subimos Oye, ¿que, que esas guías siguen Rolándose en muchas iglesias, ¿no? Esas guías siguen estando ahí en la fila de la confesión, ¿verdad? Las mismas guías. Está,
0: es, es, esa guía es increíble. Se puede bajar de encuentro.com en la sección de impresos. Ahí tenemos más de 180 impresos que se bajan en PDF y se imprimen. Pero esa fue la primera, ¿no? Esa primera, luego acabamos fotocopiando todo en la casa de esta mujer. Este, yo calculo que, bueno, algún día se hizo el cálculo hace años que se habían impreso más de 4 millones de ejemplares de esa uh -huh, guía wow. de la confesión. Pero pues, ahora la bajan en todas las partes del mundo de habla hispana y yo creo que se han repartido muchos millones. Es una síntesis muy práctica de cómo confesarse. ¿no?
1: ¿Y cómo se convierte bueno, eso entonces en una página de internet?
0: Sí, bueno, pues al principio, como nos pedían más impresos, ya en, en, en lugares más lejanos de otras diócesis de Durango, de Zacatecas, no sé decidimos, yo empecé a preguntar cómo se subía su internet. Y, pero ya aquí vamos a subir a eso, pues dije, hay mucha gente que no tiene idea de nada, o sea, el, el tema de la ignorancia, la ignorancia es el, 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 yo creo, de los males mayores que hay en la humanidad, ¿no?, la ignorancia, y en el mundo del católico también, ¿no?, y hay mucha gente que no tiene la posibilidad de salir de esa ignorancia, no tiene la inquietud de buscar la verdad, y entonces empezamos a armar algo, claro, pero antes hicimos todo un estudio del mer de mercado, yo creo que empezamos en el año 98 a hacer ese estudio, y había, pues, no sé, 20 páginas de internet en el mundo de habla hispana. Había una de Argentina, una de Chile, una de Colombia. Es más, me puse en contacto con todas esas gentes. Y, y de lo que tú y yo hemos hablado ahora de nuestros planes futuros, pues, en que era una especie de cura, eh, juntar a lo mejor que había y presentarlo, ¿no? ¿Eh? Uh -huh. Eso surgió en el año 98, ¿no? Eh, eh, estudiamos como un año todas las páginas, todas las cosas contactos, estaban apenas eh, pues mandábamos eh, eh, no, no sé si mails so, eh, o unos chats ahí medio elementales, eh, tardábamos meses <risa> en el pero bueno o sea, así surgió Encuentra y fuimos alimentando, pues es un, un portal que quiere contribuir a la formación la verdad es que Hemos contribuido, yo creo que buena parte, hay muchas cosas muy buenas, es decir, cuenta es una, pero hay, bendito sea Dios, hay muchísimas cosas maravillosas, ¿no? Y, y cada vez deberá haber mejores.
1: Sí, fueron los que empezaron con el tema de formación, porque había, había, lo que había más era por el tema de noticias, ¿no? Católicas, ¿no? Como que esa parte sí, o a lo mejor hasta sí. meditaciones, ¿no? Pero formación así. No, ¿verdad?
0: No, había unas, unas páginas en donde cada quien ponía algunas cuestiones. O sea, no había noticias no católicas, creo ah, que en no? el año 90 no había, ¿no? Uh -huh. Digamos, había, había directorios católicos, uh -huh. el directorio católico católico.org tenía, eh, que, que tú y yo conocemos, que es un sitio que sigue ahí, ¿no? este Fue de los primeros, católico.com tuvo... Muy pocas visitas y, y luego. Y había unas páginas de un argentino. No, el George porque,
1: Forum también, ¿no? Pero eran foros, y, ¿verdad? De discusión y cosas así. Luego
0: surgió el George Forum y empezaron a surgir. Pero bueno, aquí le un tema que yo siempre he sido muy cuidadoso, quizás por mi mente jurídica y todo el orden, ¿no? orden mental, claridad, este, eh, y, y el catecismo de la Iglesia Católica, pues ese es, es el orden fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que nosotros celebramos? ¿Qué es lo que vivimos? ¿no? ¿Y cómo hacemos oración? Esa es la, la vida, esa es la vida cristiana, lo que creemos, lo que celebramos, lo que vivimos, ¿no? Oye, y, y este orden es fundamental.
1: Y, y sobre ese tema... Mucha... Sí. así tienes estructurado de esa forma pero ahorita porque ya, ya vamos a tener que ir a la parte final de preguntas rápidas antes de que te nos vayas a misa explícanos así sí. hay, hay artículos tienes cursos en línea gratuitos platícanos un poquito de esas partes y, y abajo obviamente sí. si estás manejando o algo no pares ahí abajo vienen los datos en cuenta.com y a lo mejor hasta vamos a seleccionar algunas cosas interesantes para que, para que te metas pero platícanos da, danos danos así qué, qué podemos consumir en encuentra.com para pues para sí formarnos, padre.
0: Sí, mira, alguien que quiera, lógicamente mucha gente que quiere conocer la, la, la doctrina de la iglesia, pero no sabe por dónde entrarle, ¿no? Uh -huh. Y lo que pretende encuentra es eso, es decir, que diga, mira, ahí toda una acción es todo lo que creemos, ¿no? Y entonces ahí viene, se distingue, pues queremos qué, qué es Dios, qué, quién es Jesucristo, quién es la Virgen, quién, quién es los ángeles, quién, todo el tema, digamos, de, de, de lo que creemos, que es la parte que se conoce como el dogma, ¿no? Uh -huh. ¿no? Luego lo que celebramos, es decir, la... la, la la, la, la liturgia de la Iglesia y sus sacramentos. Lo que es la vida de la Iglesia, especialmente pues, la, 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 la vida familiar, la vida de matrimonio, eh, la vida social, ¿no? que es, eh, y todo el tema, digamos, eh, morales, ¿no? la, la, cómo actuar en determinadas o cuales cosas. ¿no? Ahora, hay, hay, eh, y luego hay esas herramientas como... Hay muchos PowerPoints que subimos en su momento, muchos impresos, en pdf que se pueden bajar. Y hace unos 10 años, o quizá un poco más, 12, quizá, eh, ya me, eh, estoy viejito ya no me acuerdo los años, pero hicimos los, empezamos los primeros cursos online. Tenemos ahí sesenta y tantos cursos eh, de, de formación, desde cursos presacramentales y cursos de... De catequesis y cursos de liturgia y de sacramentos y de teología, y pues entran cantidad de gente. Ahorita traemos como 135 mil personas inscritas ahí bueno. en esos cursos. Entonces, todos son asincrónicos, es decir, lo pueden hacer 24 fuera, horas del día, 35 del año. Eh, se ofrecen certificados digitales, especialmente para cursos sacramentales, muchísimos obispos.
1: O sea que son válidos en muchas diócesis, ¿verdad?
0: muchísimos párrocos, sí, obispos y párrocos en el fondo es la manera en el, en el, en el, en el, cómo ayudamos a la formación ¿no? darle herramientas ¿no? finalmente cuando alguien quiere formarse pues empieza él solo a ver que hay mucho, una cantidad de cosas y, y hay que cada uno es distinto hay gente que le funciona muy bien ir por un lado por el otro no finalmente somos eh, muy dispares, ¿no? Pero ahí están las herramientas que todas tienen su base pues, en el catecismo y en la doctrina de la iglesia. No inventamos nada nuevo, ¿no? Digamos, lo, tratamos de ponerlo bien y bien adornado y de manera sintética. Y eso, eso se encuentra punto con
1: que el que busca, encuentra. Me acuerdo que ese Lo era... dijo Nuestro Señor. Sí. Lo dijo
0: Nuestro Señor. El que busque...
1: Oye, busca. pero ese, ese lema ya no lo usan, ¿verdad? Pues todavía lo usan. Porque antes... Sí, era... y, ah sí. ¿sí?
0: Sí, bueno, ese es nuestro lema de encuentro, ¿no? Lo que pasa es que tuvimos una modificación en el, en el diseño y ahora arriba se perdió un poco eso, pero sí. Ahora estamos insistiendo mucho que es formación católica porque hay una gran entrada de, de muchas páginas de corte protestante o lo que sea, ¿no? Entonces hemos tenido... Es que, pseudo
1: católicas, ¿verdad? Que, que católicas, -católicas pero, ¿no? pero no alineadas con el magisterio y con el Papa, sobre sí, todo. Sí, bueno, ¿no?
0: son contestatarios, estas personas que están desfundiendo tantos. a la iglesia, que están confundiendo a mucha gente, eh, o que se olviden, o sea, el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, el sucesor de, de Pedro, a él hay que seguirle, no hagan caso a ninguna otra cosa, y menos en estos tiempos tan revueltos, en donde el diablo claramente está actuando, buscando quitar esperanza a la gente, quitarle eh, confundirse por y, todos y, lados ¿no? Entonces no hay que complicarse vivir la... el catolicismo es tan sencillo ser un católico coherente es tan sencillo, ¿no? Pero, Pero no tan
1: complicado.
0: No, ese es el tema que hay que quitar de la cabeza. Es decir, eh, al, al que, eh, lo que pasa es que mucha gente está asustada porque, o está escandalizada por eh, comportamientos de la iglesia, nomás que nosotros no creemos ni siquiera por los obispos ni por el Papa, sino por Jesucristo. O está escandalizada. Y por otro lado, eh, hemos, por desgracia, y quizá yo algunas veces o muchas he caído en eso, eh, enseñamos mal, ¿no? Con muchas complicaciones y como si fuera eh, algo de, para unas uh, eh, cosas despertísimas. No, no, no. Hay cosas muy elementales, unas bases que, como todo, ¿no? Si te, tú empiezas a tomar el buen alimento, pues vas a ir creciendo y vas a. Eso es en el fondo lo que, lo que hacemos en el Opus Dei: decir, tú te enfrentas con Dios, o sea, no es un tema mío. Yo te ayudo a que te enfrentes con Dios y a que camines y él te va a dar gracia y tú vas a ser sant, una persona santísima con tus peculiaridades yo no te puedo encasillar en nada digamos el lupus de hoy no se dedica a encasillar a nadie sino a abrirles un campo inmenso ¿no? en, en todos los terrenos y en, todo, y en muchas manifestaciones de religiosidad lo que ellos quieran, lo que les venga bien Exacto. ¿No? el lupus de hoy nunca dice cosas así ¿no? es, es la doctrina de la iglesia te la enseño de la manera más fácil posible con mucha seriedad eso sí,
1: Dale. ¿no? con mucha coherencia. Sí, sí, sí me llama mucho la atención, se me hace padrísimo eso. Ahora sí, como dice el algo, la sección polémica, que no tiene nada de polémica, pero bueno, la sección de, de preguntas rápidas, padre, creo que tú ya sí. has escuchado eh, alguno de nuestros podcasts, pero te explico muy rápidamente para aquellos que quien no, quien no escuchen regularmente, te hago una pregunta y a, te pronto pues dices en una oración, un par de oraciones máximo, lo que se te venga, ¿no? ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Cuántos años tenías y concretamente qué fue, Padre?
0: Pues la primera que yo recuerdo es a los tres años de edad. ¡Ay, jole. En el temblor, <risa> de, de un temblor del año 1957. Adel. Yo me acuerdo haber acudido a Dios en ese día estaba moviéndose la cama. Tres años. Es el, 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 el recuerdo más antiguo que tengo, claro, generalmente son cosas traumáticas. Eso fue cuando se cayó el ángel de la independencia. Ah, mira. Ese se, se movían las ventanas y nosotros vivíamos relativamente cerca de ahí.
1: Ajá. Y
0: por tanto, lo recuerdo muy bien.
1: ¡Órale! Tres años. Ya me puse a pensar qué, qué traumas le, se, se van a quedar con mi hijo de tres años. <risa> Oye, padre, ¿tienes algún santo patrono? Que ya sea santo, porque si no, ya sé quién vas a decir. No, no futuro sí. santo. Santo canonizado. ¿Algún santo patrono? ¿Algún santo favorito?
0: Le tengo mucha devoción a San José María porque yo lo conocí. Tuve la gracia de conocerlo en el año 70 y luego en el 74. Y, y otro que traté con mucha frecuencia, pues es el, el Beato Álvaro del Portillo, que fue sucesor. Realmente a esos los tengo cariño. Orale. Tengo mucha devoción, pero todavía no es santo vasco. Eh,
1: <risa> Sabía que iba a por ahí. Pero va, a ser, sí, que ya no va hubo, a ser santo. Ya no hubo chance de platicar, pero para los que se quedaron con, con, la, con la duda, el padre es experto en el tema, está ahí pues en la causa de la postulación y, y tiene mucho que decir al respecto. yo espero que pronto lo comenzamos, de, comenzamos de, de que tenga su, su propio podcast sobre estos temas y que nos platique que ha sido todo una odisea ¿no? Este proceso, luego platicarás en alguna otra ocasión, padre, porque pues si no, ahí, sí, ahí sí, sí se nos van horas. Oye, ¿tienes alguna oración que, que te guste o la rezar seguido que, que nos puedas compartir, padre?
0: Sí, pues mira, a mí me gusta, por supuesto, el rosario, pero yo repito muchas veces cada día una oración que es de origen mexicano, uh -huh. que me la enseñó el viato árbol del Portillo, porque él, su mamá era mexicana, y es, dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y nunca solo me dejes, y ya sí. que eres mi madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uh
1: -huh. Es una oración
0: mariana, pero además con... ¿No sabe que era mexicana? Trinitario. Pues, él decía que se le había enseñado a su mamá, y que la mamá decía que era, La mamá era de Cuernavaca, y que su mamá decía que era mexicana, yo no sabía que era mexicana, y, y, y yo la rezo en serio muchas veces cada día, muchísimas, es ah. quizás la oración que más, y luego te, tengo que decir que rezo también todos los días, es casi, no, no digo que es un mantra, pero una oración que compuso un cardenal, Mary del Val Mm. que era un español este, fabuloso, eh, es lo que se llama la, la letanía de la humildad, ¿no? A mí me gusta muchísimo. Esa sí. no me la sé de memoria del todo, pero pues eh, esa letanía ¿Ahí, dice,
1: ándala, ahí, el... de... ahí la tienes. Eh,
0: sí, aquí la tengo. Dice, líbrame Jesús de qué? Del deseo de sentirme apreciado, de sentirme amado, de, sen... de ser ensalzado, de ser elogiado, de ser alabado, de ser preferido, de ser consultado de ser aplaudido, líbrame de esas cosas. Y líbrame también del temor a la humillación, al desprecio, a la calumnia, al olvido, al ridículo, al agravio, al recelo, que no me importe nada de esas cosas, ¿no? Que los demás sean más amados que yo, que los demás sean más apreciados que yo, que los demás crezcan y yo disminuya a los ojos del mundo. Que los demás sean alabados, yo pase oculto, que los demás sean preferidos a mí en todo, que los demás sean más santos que yo, siempre que yo alcance la santidad que tú quieres. Esa es una oración, pues a mí me, me sirve mucho. Y a pesar de todo, no soy yo. No, Y en humildad me hace... nadie me gana.
1: <ríe> no, no te creas. Oye. ¿Eh? No, pues es ah, algo sí. que se trabaja hasta la muerte, pero.
0: Pero muchas sí, gracias sí, sí. por
1: compartir. Nos la había compartido también Daniel Ibáñez en octubre del 2019. Ahí la vamos a poner ah. también allá abajo en los show notes para que, ah, muy
0: bien.
1: Para que lo Perfecto. vean porque sí está padrísimo y necesitamos pues ejercitarla todos, la, la humildad que es algo que se practica, ¿verdad? Aunque a veces le pedimos a Dios y nos manda humildad por, por formas que a lo mejor no nos gustan, ¿verdad? oye andale, padre, andale. ¿Algún tip práctico que nos puedas dar eh, para ser santos? Digo, hay mucha gente que que pues a lo mejor no sabe, quiere ser santo, pero no sabe, a ver, pues cómo se come eso, cómo se empieza a hacer eso, qué tenemos que hacer todos los días para, pues al menos estar alineados caminando a...
0: Sí, dos cosas muy prácticas se me ocurren decirte. Una es no levantarte como perro, como un perrito, ¿no? Que se desenrolla y se levanta y empieza a funcionar. O sea, levantarte y hacer un ofrecimiento de obras con tu palabra, decir, Dios mío, todo lo que haga va por ti. Y como se lo estás ofreciendo a Dios, pues tratar de hacer lo mejor que te es posible, ¿no? Si ese ofrecimiento, además, durante el día lo vas de alguna manera actualizando, ¿no? Voy a hacer esta llamada, voy a hablar con esta persona, voy a hacer este escrito, y todo se lo vas ofreciendo a Dios, pues lo santificas. Ese es un tema fundamental. Y la otra es que es clave para la vida espiritual es hablar con mucha confianza con Dios. Cada quien tiene sus estilos, sus modos, pero tienes que contarles, es tu padre, es nuestro padre, es el amigo, este, Jesús es nuestro hermano. Y decirle, oye, me pasó esto, reaccioné esto, me, me enojé, esto, tal, ¿no? Es decir, con una gran confianza. Esas dos cosas son fundamentales. Con eso creces automáticamente en vida
1: espiritual. árale mm, padrísimo. Oye, y, y sobre esto mismo, yo hemos platicado también otras veces... Y la, la importancia de, pues de que no nada más sea mecánica esta parte, ¿no? Aquí entró como Irán Marcelo, recién nacido. Eh, esa es parte de... Es bueno que
0: esté ahí Marcelo llorando pues señal de que estamos trabajando en familia. <risa>
1: ¿Eh? <risa> se, se, me, se me fue la onda lo que estaba diciendo, pero, pero sí, la importancia de durante el día, no nada más de forma mecánica, pero platicar, híjole, qué, qué, qué diferencias en nuestras vidas. Padrísima, claro. Padrísimo, ti práctico. Gracias, padre. Oye, algún libro y aquí quiero que hables un minuto, un par de minutos de tu libro de Vasco de Quiroga, pero también que nos recomiendas otro libro que creas tú que pueda ser bueno, pues, para los que están escuchando, padre. A ver, así, bueno, ¿qué onda con mira, tu libro? libros
0: que yo recomendaría para leer <coughs> hay uno que me gusta mucho que es de Juan Luis Lorda que se llama El arte de vivir. Este fue compañero mío en Roma, es un sacerdote de la Universidad de Navarra. Y lo, y lo puedes bajar de internet dice el arte de vivir te encontré. enseña a vivir el cristiano la moral Juan Luis Lourdes ese es uno y luego yo le, le, lectura espiritual hay un, un francés que se llama Jacques Philippe.
1: Bueno, sí. Philippe
0: que tiene unos libros extraordinarios breves muy bien sobre todo ese que se por ejemplo uno que se llama tiempo para Dios te uh -huh. enseña a hacer oración o la libertad, ¿no? Este, la, libertad la libertad interior. interior. Muy y el libertad. de la paz es un, está
1: el, también buenísimo, el, el de, de, la de la paz. El
0: de la paz, es, Jack Phillips se ven en Extraordinario, escribe como, Super, como un buen francés.
1: Y súper cortitos y aparte <coughs> mucho tema de místicos, ¿verdad? Y iba a decir de doctores, pero es más de místicos lo hace de una forma tan práctica ¿verdad? porque a veces uno se puede perder un poco con, pues, con San Juan de la Cruz o con algunos otros eh, otros eh, místicos y la forma en la que lo acomoda como que puedes hacer prácticas las cosas en tu vida ¿no? En padrísimos libros y muy, muy cortitos
0: decía ayer que la la gente tiene a veces miedo de tener vida espiritual, de buscar la intimidad con Dios o la vida cristiana. Es más sencillo de lo que parece, ¿no? Digo, hay que poner unas bases, pero estos libros te dan esa, esa, esa facilidad de decir las cosas, la vida espiritual, la vida incluso mística, eh, eh, contemplativa en medio del mundo, eh, no es tan difícil. No tengan miedo, mm. pero hay que tratar a Dios y no lo no, no vas a conseguir. Es una experiencia increíble.
1: Oye, y ya que tenemos un par de minutos, ¿qué onda con
0: la vida santa de Vasco de Quiroga? Bueno, ese es un, un, un yo he publicado cinco libros sobre Vasco de Quiroga. ¿sí? Uh -huh. eh, una, yo estoy preparando la, una biografía muy seria, muy definitiva. Pero bueno, esa de la vida santa de Vasco de Quiroga, lo que explica es, este, bueno, Vasco de Quiroga pues es un abogado como, como yo, por eso me cae bien. Fue máxima uh -huh. autoridad en la Nueva España, por eso me cae también porque fue autoridad. Uh -huh llegó en 1531 a la Ciudad de México el 9 de enero y pues dio ejemplo de lo que es un católico no, laico y, tal, y lo, siendo laico lo nombraron obispo y, y cuando se inició la causa de canonización que lo inició el cardenal Suárez, Inda de Morelia pues teníamos muy poca información y a la vuelta de casi 19 años pues hemos investigado muchísimo, encontrado muchísimas cosas en los archivos y entre otras cosas, muchos testimonios de sus contemporáneos que hablan de cómo vivió la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Algunos testimonios increíbles. ¿no? Y eso es lo que en ese libro pues, explica toda esa vida santa y, y el proceso de canonización hasta pues, hace un año. Ahorita ya está en Roma, va muy adelantada, y a ver cuando el Papa decide que sea venerable o beato yo creo que pronto el año que entra yo calculo que va a haber algo
1: ándale ¿Eh? ahí ahí es padrísimo quiere. que seas parte de pues de los Perfecto. postuladores digamos de de la causa y sí, yo creo que digo, de las cosas más importantes, al menos en, en América, ¿no? de cómo, cómo sigue el legado de Tata Vasco en la parte social del Michoacán, ¿no? En la parte social política, de la organización que, pues, que hizo de los diferentes pueblos y todo, cómo los trataba también a los indígenas de forma diferente, todo bien padrísimo, ¿no? El, 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 el español
0: que se, se hizo indio, así lo llamó Juan Pablo II. Dale. Y todo lo que vivió y practicó es algo que se puede vivir en el siglo XXI, y que puede ser la solución uh -huh. para muchos de nuestros problemas sociales, porque el tejido social que está roto, la violencia, el egoísmo. Pues ahora que acaba
1: de ser el, el día de Santo Tomás Moro, ¿verdad? Y precisamente dicen que él es el que ha podido hacer vida la utopía famosa. ¿no? De algún modo
0: sí, él, él hizo práctica la utopía de Tomás Moro. ¿no? si sí, Hace cuatro días lo celebramos. Tomás Moro, que es patrono de los gobernantes y de las autoridades, ¿no? Uh -huh. Y este vasco, si lo hace un santo, pues va a ser patrono de, de autoridades, de jueces y de obispos, porque es pues, un obispo excepcional de también. ¿eh? Ah, y de sí, abogados, sí. para que vean que los abogados sí podemos llegar al cielo. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> que no se necesita ser mártir para, para que un abogado llegue ah, al cielo, ¿no? ¿eh? Exacto. <risa> lo bueno es que nosotros ya, ya estamos también en otras cosas, aunque somos abogados, padre.
0: Sí, muy bien.
1: Oye, padre, ¿alguna cosa por la que quisieras intercediéramos pues, nosotros en Platicando en Católico y todos los que están escuchando?
0: Pues mira, yo creo que sería muy interesante ahora que seguimos en el tiempo de encerramiento de, de, de una pandemia que está todo muy incierta. Primero, que la gente esté llena de esperanza, ¿no? Hoy el, el demonio le interesa mucho la división y sembrar miedo tener mucha esperanza, somos hijos de Dios, ¿no? no nos va a pasar absolutamente nada si pones los medios que tengas a tu alcance. Y luego también nos lleva a ser coherentes, ¿no? de, de alguna manera, pues a mí me, me da un poco tristeza ver que mucha gente no se ha enterado de, de qué nos quiere decir Dios con esto y, y ya como que están saliendo y lo que sea y lo primero que es a ir a, a hacer compras, quizá de cosas muy superfluas cuando hay tanta gente sin trabajo, muy pobre, ¿No? Hay, hay cosas que son aberrantes, que claman al cielo, ¿no? es decir, los esquemas mentales de materialismo, de sensualidad, de todo aquello, pues tú, pues, ¿para qué te sirvió este encerramiento? ¿no? Estás lleno de egoísmo. ¿no? Entonces, pedirle a Dios, es decir, que todos, cada quien, pues dependiendo de sus posibilidades, lógicamente, se plantee seriamente pues, lo que es el, el, el bautismo y, y por ser bautizados, pues buscar en serio la santidad, o sea, si todos buscamos en serio la santidad que quien aquí en el lugar que le corresponde, pues cambiamos el mundo. Si 12 apóstoles cambiaron el mundo, pues yo creo que somos más de 12 los que están, no sé cuántos, creo que tres o cuatro escuchan tu podcast.
1: Tres o cuatro.
0: Tres o cuatro lectores como los de Catón. Los de Catón, Tu podcast lo estudia, lo escucha mucha gente y... Y esa es otra intención, o sea, que mucha gente siga estos podcasts porque, pues, siempre hace mucho bien, ¿no? oír oído a otras personas, como, ¿no? No, no, yo no soy ejemplo de nada, pero sí he oído no, pues cosas sí. muy bonitas de estos podcasts. No, y
1: emocionarnos con lo que Dios está haciendo a través precisamente de gente, pues, como nosotros, ¿verdad? Que, pues, no somos para nada moneditas de oro, ¿verdad? ¿eh? En ningún sentido y a pesar de nosotros... Pues Dios hace cosas, ¿verdad? Por eso hay que ponerse a disposición de él. Por eso platicamos pues, con, contigo, todo lo que has hecho, etcétera. Pues padrísimo, nos, hay que animarnos. No he hecho él. nada,
0: pero ¿No? este, eh, lo que hay que hacer es tratar de no estorbar. Ándale. Eso es lo que hay que hacer, no estorbar la acción de Dios.
1: Pues vamos a estar pidiendo por eso y por lo primero que decías también, para que nos caiga el 20 como católicos en este tiempo y no regresemos a, a hacer los mismos que antes, ¿no? Que es una de las cosas que... Que híjole, pues sí, espero yo que sí. sí. Creo que como iglesia en general sí nos está sirviendo para levantarnos en muchos sentidos, y ojalá sí, que no un individual... hay cosas muy
0: bonitas y gente que está reaccionando. Digo, hay cosas preciosas. La verdad es que la, la mayoría de la gente ha reaccionado bien, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que se están planteando cosas distintas, en su vida, sus esquemas mentales, de uso de los bienes de la tierra, de preocupación por los demás. Sí hay, hay muchos obispos y sacerdotes increíbles cómo se han movido, ¿no? El mismo Papa Francisco hace poco pues hizo mención a eso, ¿no? La gran creatividad de uh -huh. creatividad, y, a, y
1: ahora ¿verdad? con el directorio, que el directorio, es, que, que el, directorio ah, el directorio recién presentado ayer. por el nuevo, digo, por un, por quien inauguró nuestra segunda temporada de Platicando en Católico, por el presidente del Dicasterio de la Nueva anclisión Monseñor Rino Fisichela. Lo acaba de presentar y, y yo creo que digo, yo nomás he visto, visto algunos, algunos eh, pues que son como que algunos puntos, digamos, pero hay que meterse porque sí. eso es la nueva evangelización, lo que tenemos que, que meternos a ver, es el tercero, ¿no? Después, de, después del concilio, ¿verdad?
0: Yo pues, lo busqué anoche por todos lados a ver si podía bajarlo, pero no. Yo, yo nada, nada más vi
1: algunas notas, sí, algunas notas, o que sí. agarran algunos pedacitos, ¿verdad?
0: Pero me hace mucha ilusión ese directorio porque, pues es otra vez, ¿no? Unas por dónde tenemos ah, que evangelizar, vale. por qué tenemos que insistir qué ideas claras hay que dejarle a la gente.
1: Y siguiendo Eso, a nuestra madre a iglesia, papa. exacto, siguiendo a nuestra ¿Listo? madre a la iglesia y la cabeza, ¿verdad? Exactamente.
0: Ah, el Papa dice por aquí, por aquí nos alineamos todos, si no es puro cuento. Exactamente. ¿no? Teorías todo el mundo puede tener, pero pues el, 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 el dulce Cristo en la tierra, como le llevaba Catalina decían al Papa, ¿no? el vicario, el que hace las veces de, de Jesucristo, dice por la derecha, tira la red a la derecha a la derecha, ahora uh -huh. a la izquierda a la izquierda, y uh -huh. viene la pesca milagrosa, si no, no hay pesca, no hay nada
1: Exactamente Padre, pues se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir pero no vamos a dejar que te nos vayas sin que nos recomiendes a dos personas con las que creas que podamos platicar aquí en este espacio sí.
0: Mira, uno que sería muy interesante es el Cardenal eh, don Alberto Suárez Inda realmente eh, pues a mí me me honra con su amistad y nos, habló, nos hablamos muy frecuentemente, hace dos días salí con él, y es un hombre extraordinario, tiene ya 81 años, muy, muy buen amigo del Papa Francisco, son verdaderamente amigos, y ese valía la pena. Muy, muy afines, tú, ¿no?, en formas
1: de pensar, ¿verdad?, y de así, ser pastores, y, yo y creo, ¿no?
0: Ándale, muy afines y pues no se conocían de antes, ¿no?, realmente eh, el Papa lo llamó, el cacique, ¿no? ajá, ajá. una cosa muy interesante, pero pero ese sería muy, es que tiene, eh, ha sido un obispo extraordinario, tiene una sabiduría, una experiencia, eso hay que aprovecharlo, José Manuel. Vale, ¿eh? ah, pues, pues
1: tú dices otro, tal. Eh,
0: <risa> okay. Sí, yo te conecto con él, ¿eh? ese es uno. Bueno, dos obispos que tú conociste en el simposio católico virtual, que me parece que también tiene ideas muy claras, pues es este de Chile, de, de González este, Juan Ignacio González el y el de, el de, el de Perú Padrísimo. Eh, que te cayó muy bien Ricardo García, García de Yauyos o sea, eh, eso es eh, digamos la parte eclesiástica yo valdría la pena em, empresarios uh -huh. se me ocurre un, un régimen que tienes ahí al lado, que es muy buen amigo mío que es Eugenio Garcerrera eh, de de signos con 2x este es un tipo interesantísimo también tiene una visión de muchas cosas Ay ah, sabes quién te puedo recomendar uno que secuestraron otro un arquitecto bosco gutiérrez cortina ah, claro un testimonio que lo da por muchos lados pero de una entrevista muy personal tuya sería interesantísimo yo te conecto
1: con ellos Ahora lo estaría
0: ya te di 5 pediste dos y te di cinco tú pides pues, como quien eres yo te doy como quien <risa> <risa> ¿Tá ¿Tá
1: adelante, as, as, así así está mejor ¿no? subiste el nivel
0: estos podcasts, estos podcasts hay que hay que difundirlos porque en el fondo necesitamos eh, ese storytelling ¿no? storytelling eh, contar historias porque eso nos empuja a unos y a claro. otros, o sea, finalmente es el catolicismo. Y también. nos anima
1: a seguir adelante y a, a darla claro. a pesar de nosotros mismos, ¿verdad? Claro, claro. Padre, pues podríamos seguir platicando horas, tenemos que irnos ya, así es que muchas sí, gracias, agradezco mucho tu tiempo y de todos modo, pues, a, a todos los que están escuchando, abajo vienen ahí pues todas las platicadas, digo, todas, las, todas las ligas a las cosas que platicamos aquí en este espacio con con el Padre Pablo. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo lunes. Dios los bendiga. Ah, Padre, ¿no te puedes ir sin darnos la bendición?
0: Ok. <risa> Les voy a dar una bendición, la bendición para el viaje de la vida, que yo repito también muchas Perfect. veces, que se la aprendí yo a San José María, ¿no? porque se lo repetí él, no sé si la inventó o es de otro, pero que es muy bonita. Yo nada más le agrego el tema de Guadalupe, pero le dice, por la intercesión de Santa María de Guadalupe, que el Señor esté en tu camino y que sus ángeles te acompañen. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén.
0: Por la intención de Santa María, que oh. el Señor esté en tu camino, y que sus ángeles te acompañen. Ya no necesitas más oh. para andar por la vida. <risa> ¿Eh? Con eso ya <risa>
1: tienes todo lo necesario. Padrísimo. Exactamente. Pues muchas gracias Bueno, por que dios bendiga José
0: Manuel, y a todos los que nos están escuchando pidan por los proyectos que trae entre manos José Manuel que son muy importantes para la evangelización y para la formación
1: uh -huh. gracias padre y gracias a ti por todo lo que haces para apoyarlo, Luego les platicaremos más a todos los que escuchan también como el, el padre está siendo instrumental para muchas cosas y, y todo lo que está pues no ayudando, haciendo <risa> eh, pero bueno, nos tenemos que ir, Dios te bendiga padre
0: Dios, igualmente, adiós
1: Platicada, buenísimo, no Oigan, acuérdense que pueden compartir whatsapp facebook instagram por todos lados por favor compartan para que más gente pues sepa lo que está pasando cosas padrísimas en la iglesia así como el padre y todo lo que está haciendo y pues bueno acuérdense pedir mucho por nosotros por favor y pues ya saben el que quiera apoyarnos de alguna forma platicandoencatolicocom o mándenos un mail a platicandoencatolico@gmail.com arroba y ahí le vamos dando. Que los bendiga.